0: 本期节目含有大量粗口及措辞激烈用语。欢迎收听每周末更新的反派影评，隐形波米今天和老朋友隐形啊聊聊万众期待的《速度与激情八》。这里也说一件事情，我们是从来不会强迫任何人打赏，但是如果方便的话呢，欢迎大家可以在。每一期的微信号下方啊，点击一下微信的这个广告栏。有人也问说，你们说老说点广告什么意思？是我们跟谁签了协议吗？并不是，这些广告本身都是由微信它官方推出的，这和其他微信号下面看到的那种广告是一个意思。微信官方会换底下的那些广告，我们也不知道他换的是什么，我们也控制不了。那至于你看到之后，你是不是感兴趣，是不是买不买，或者他推荐了一个什么其他的号，你关注不关注？这个跟我们本身都是。没有关联的，只是说每点一次，点一次是一脚钱，哎，所以呢，简而言之就是点一次给一脚。哦、哎，是这么一个意思。啊。是疼，骂帅，实在不行拿
1: 脚踹，哎、是吧、哎？对对对对对，<笑>基本
0: 上现在这个每期底下能差不多能凑齐，比如隐形来我这儿的这么一个录节目的打车费了，但是要堵车，这钱就不太怎么够了。<笑>那回到影片本身啊，就像我们上期公壳一样。咱们开场啊，先明确一下这部电影的中文简称。因为呢，按说呢，上一部这个《速度与激情》我们都简称叫“速激七”，但是这个第八部呢，本着这个说七不说八，文明你我他这么一个原则啊，呃，我们毕竟播客节目，今天干脆就统称一个“速八”好了。啊，虽然也像说是感觉替某这个连锁炮房企业做这种软广是吧？但是呢，我觉得总归这么叫是不是稍微能文明一些啊？呃、啊，这个片子另外一个事儿是它的英文名特别的有意思，因为呢，这个片子如果大家能注意到的话，就是。它在 IMDB 上或者是在豆瓣上显示的英文，其实这八部每一部都是不一样。但是呢，你比如说，如果你去中国的电影院去看，它的标题其实永远都是《Fast and Furious》这一部就是 eight。那么，但是如果你在北美看，它的标题是不是这个的？那是因为。在1955年，已经有一部美国电影啊，先行注册了《The Fast and the Furious》的这个片名了。所以说，这个《速度与激情》它在2001年启用这个名字的时候，它其实当时在北美是花了一大笔钱去向那部电影原来的那个片方去支付这个片名的使用权的。但是这里我特别强调一下，就是那个55年的那部同名的电影，虽然也是赛车题材，但是它和这个系列。是一毛钱关系都没有。这个系列如果有原著的话，它最初的原著是来源于一篇杂志的文章，就是也因为有这样一个事情，所以后来速激再拍所有的续集，他为了省钱，他在北美就再也没有使用过这个片名了。而在其他地方，由于没有这个版权，所以说都还是沿用这个片名。这个特别像。疯狂的动物城当时是在欧洲也是有一个改名，就是因为原来那个乌托邦那个词已经被某个什么也是影片还是公司给占了。但是这个由于是在北美，所以就直接导致它比如 IMDB 上的片名都是不一样。我们回到电影本身呢，速八它的北美的分级是 PG 1 3级，这个和前七部分级是完全一样的。然后在删减和彩蛋的方面，这个片子在内地是没有任何删减的，它在全球也是没有任何的片尾彩蛋的。但是第一部、第五部和第六部都是有，就是长字幕走完的那种彩蛋的。这部原来据说也拍了，因为我再说一遍，它毕竟是新三部曲的开头。但是由于这部有一个主演打架的事件，所以说最后这个彩蛋是被某戏霸给删了。这个我们后面是谁是怎么回事，我们会详谈啊，非常有意思。然后关于三 D。它这个片子是亚太区特供3 D， 这个和《速度与激情七》它的上一部是一样的。这个片子在欧洲大部分地区和美国通通都只有2 D 版啊，它的3 D 版只有亚太地区特供，就不仅是中国内地、香港啊，包括泰国啊、越南，他们都都是有3 D 的。呃，内地也发行了2 D 版本。我跟隐形，我们俩看的就是这个二 D 的版本。当然我之前还看了一个3 D 的 IMAX 版本。二 D 版本虽然发了，但是按北京的实际排映情况来看，现在基本上100多家影院不超过三家排。你排了二 D 版，我们觉得还是要口头说一下，因为太不容易。了。其中我们是在华谊兄弟望京店，另外一家是木偶剧院有一个小厅也有。但是呢，大家一定要留意，就是二 D 版有的时候它搭配的是国语版，所以这个你可能查一下望京。我们看的这家其实还不错，是配的二 D 英语版。呃，它这个国语版是由中影译制的。IMAX 版方面呢，这个片子同样也是亚太地区特供三 D。然后这个片子 IMAX 是没有特殊画幅，但是和《金刚》一样。它是有 IMAX 的特殊倒计时开场啊，你会听到这种汽车的引擎轰鸣声啊什么之类的，哎，但是这个当然也是噱头而已，因为正片没区别，大家自己判断要不要去看。然后最后再啰嗦一句 ，IMAX 版绝对不等同于市面上的剧目版。然后这个片子具体的影片席，国别是美国，出品方。是环球影业，当然它有中国资本，从第七部就开始有咱们中影集团的投资。它的原著其实是根据这个《速七一》的编剧盖瑞斯科特汤普森创造的角色。来进行改编的，而《速激》一本身是来源于一个华裔 k e l e 的一篇杂志文章，所以《速激》的真正起源其实是一篇文章而已啊。《速八》的导演 F. 加里格雷，他是一个著名的黑人导演，此前最有名的一部电影就是这个片子两个主演沙莉兹塞隆和郭达、杰森斯坦森主演的新版《偷天换日》，也叫《意大利任务》。这两个主演，所以也顺理成章的被他邀请到了这部《速八》当中。那么格雷。其他的非常有名的电影基本上都是黑人题材，最有名的就是我们在月光男孩那期提及的黑人街区片《冲出康普顿》，以及塞缪尔尔杰克逊演的《王牌对王牌》，还有像杰米·福克斯主演的《守法公民》。所以说，他们都是有至少一位黑人影星担当主演。这个之后，我们外演有机会来聊聊这个导演署名的编剧。在这部里面，只有一个，就是克里斯·摩根。他也是从第三部开始被华裔导演林宜斌带进这个系列的。然后从此之后，他就一直是这个片子的署名编剧，甚至后面几部他是唯一的署名编剧。现在已经是元老了，所以他也是本片的一个制片人。特别有意思。本片的另外两个知名的监制和制片人是范迪塞尔姐弟，啊，范厨师呢也是从第四部他回归本作之后，同时在第四部开始兼任这个系列的制片人，所以他的这个片子权力非常大。这次更让他姐姐也成为了一个监制，所以说他们二人他在这个剧组干了什么事儿，这个我们接下来有机会也要详聊一下。然后这片子主演除了刚才提到的范厨师郭达，简直就是一曲苑杂谈啊！这现在你知道现在有一个盛传的海报，就是把这个 P 成各种二人转演员的那个贾玲、啊、小沈阳，那<笑>还挺有意思。除了这几位之外，本片的大反派刚才也提到过，就是奥斯卡影后莎莉兹·塞龙，以及速激舞开始加盟这个片子的一个动作巨星巨石强森，以及在这里面演郭达他妈原来演英女王的海伦·米伦。那这里特别提及啊，政府里面有一个。叫无名小辈的一个人，就被那个巨石强森摁在那个监狱墙上的那位，他是著名的导演东木科林特·伊斯特伍德的儿子斯科特·伊斯特伍德，他现在也是马上对要跟景田拍《环太二》，他也是主演之一。哎，这个到时候有看。呃，最后提及本片的配乐是从第三部，也是被林忆斌带进这个系列的布莱恩·泰勒，他也是一个好莱坞所有钢铁侠这个那个就是那种爆米花电影的一个又一大的韩国配乐。后六部从第三部到第八部，全都是由他配乐的。那这个片子中美的首映日都是在四月十四号，成本是二点五亿美元，内地票房哎又是创造了一个。所谓的影史新高，而且破的正是速激七在两年前创造的首日记录与单日记录。即便扣除了现在新加的这个所谓票房服务费，它的首日和单日票房也都过了4亿。算上服务费的话，首周最后拿到13到15亿都是非常有可能的。不过总票房是不是能超过美人鱼的33亿？因为你后两周要追20亿，呃，我觉得还要观望第二周的跌幅再判断。那北美票房就没这么夸张了，它的。首周预估是破一亿是没有悬念的，但是如果追赶上一部首周一点四七亿的美元，基本上不太可能。那么速八会又又又又成为另外一部首周票房中国超越。北美的一部好莱坞的电影了，接下来打个分数
1: ，隐形线、嗯、打一个五分吧。其实五分儿、五点五分没差，但是我对这个系列有点麻木了。嗯、推荐的话呢，首先爆米花电影，刚才波米说了，嗯、解压放松的，愿意去看这大场面热闹的可以去看。而且我们俩刚才也聊了，发现可能好像中老年观众有好多进影院的，倒觉得这个片子挺好。我觉得，比如你有爸爸妈妈，可能最近想去电影院，你可以推荐一下，嗯、因为比较热闹。嗯、还有就是你喜欢这种车。车的对吧？就是速度的啊，<对>激情的和速八的都可以去，都可以去。对，对对基
0: 本上就这么几类。这个片子我的打分也是五分，因为。大家都知道这个片子票房，刚才说了这么火爆，所以该去看的早就看了，用不着我推荐了，那就算不推荐。我个人是觉得啊，就是一个感官来讲，就是我觉得素鸡的灵魂到这一步，基本上已经被抽空殆尽了。今天我们两个打分，哎、呃，也看到我们今天两个态度，接下来可能也还是那句话，没什么好话啊，所以说要往下听，一个我们要开始剧透了。二可能就是开始喷了。我们还是在环节上会设置一个优点和缺点，然后到最后有外延部分，我们可能主要聊聊。这剧组打架的事儿啊，还有像到底谁谁谁戏霸，来龙去脉是怎么样？包括《速激》这个系列是吧？《黑人街区》导演对这个片子有什么帮助？他原来有什么特点？蔓延部分聊聊那些。那么隐形，要不然先来聊聊优点。到此时再说一遍，我们就剧透了
1: 。既然要聊优点，那我们也还是认认真真地找一些优点。首先，他在这个场面上的想象力啊是有的。你比如说，他第一场飙车追逐是吧？就是用这氮气，最后好，中间还转了几分，就是开始是用、嗯。嗯车头追，后来用车屁股追，倒车，哎，对对对，就且不说它的合理性，但是我觉得就是从观感上来讲，你能想到它不是说飞的，就是我纯出于黑科技，普通人就能飞天，不是，它还是说我就是一老爷车，完了我就在这上面给你尽量做戏，虽然玩的非常的嗨，非常超脱，但是它这块的这个想象力，我觉得还包括后边的这个天天降雄车了，也是对,哎哎哎哎对，吧？对，对这这些这些地方呢，我觉得还是。场面上的想象力是够的，这是一个优点，嗯，所以刚才也推荐了，就是说你想解压看场面热闹，这个是没问题的啊，他也不是完全胡来，但是有一点依据，建立了一个体系给说圆这事儿吧。完了，第二个呢，基本上在剧作上面啊是有一定的这个就是减法，就是我觉得还不错。你比如说举例子的话，巨石强森被关到监狱，这菜鸟说前面还逗逗逼,逼刀就说我怎么治你？哎，对，老老头说这个没事你你不懂，你看我怎么治他，他从不知到包括这个后边，他们俩在监狱里边打斗，到时候闯到越狱出来之后，他整个他没有絮絮叨叨的讲我要设计这个人为什么怎么，就是就是这样直接给你表现出来了。他大量的这种戏份都是这种不解释，就是直接的，就是上直接来，对，就是你你就自个儿看就行了，都在画面里，都在动作上。就是他用了很多就是剧作上的减法吧，对，也也不得必得，反正啊，尽量的动作化、外化这些情节，这也让他整个的这个节奏，包括画面上面会会带来一些刺激性。顺便一提的话，我还是比较喜欢他这其中就是这场金玉的打斗，我觉得这场是让我看的觉得比较精彩。这个还有一个优点的一个事儿，它一的起始立意啊，他就是一个亚文化电影。什么叫亚文化呢？就是很小众的，就是很风格化的一个文化圈子，它的一种现象，我们把它搬。上银幕的这么一种作品，就是它开始只是一小部分人的自嗨，但是呢，引起了别人的共鸣，它一点一点做大的这么一个东西。到现在为止，它现在的面貌跟原来那种小众化的、就是亚文化的那种电影的氛围已经不一样了。但它其实，我感觉它又重新变成了另外一种片子，就是它是一种带有广场效应的这么一种电影。对，就像我记得我刚上大学的时候，我们就有一个老师，当时给我们讲那个《罗拉快跑》，嗯、就说你看《罗拉快跑》这。片子，你们看，他可能跟我们原来接触那种传统剧作的那种片子不太一样。嗯嗯嗯、对，但是你知道，他这种片子在欧洲非常受欢迎，因为年轻人的喜欢，就是他们有那种哎蹦着迪呀、啊，喝着酒啊，会也会在大银幕上放这类似这种片子，就是他他会有这种感官效应，就是给你这种刺激感。<笑>且不论他说的这个现象是真是假，但我觉得这确实也是很多的呃片子的这种嗯,嗯,嗯特点和他的表现类型。《速度与激情》整个这个系列到现在这几。部它基本上就是广场舞式的一个片，所以你在看它的时候啊，你就不能太按传统的眼光来看，就是说，哎，这起承转合，这三幕剧，完这人物构建，这情节合理性，它不是这么回事它就是要完成它要完成的几项元素和几项动作，就像你 DJ 完了给你编曲，它的音乐节奏，哎，起来，场面到，完你就嗨了，它有这种效果。所以你要是说抱着我要看一个很电影的电影的那种感觉，你可能反正就觉得这哎呦闹腾，我不太接受啊。尤其你要去一特热的地儿，但是你要真是说解压，这倒确实是一个挺好的一个东西。所以它的优点呢，也是在于就是说，为什么苏基一下能能有这么多票房？上一部它还有一保罗沃克去世这么一事儿，一热点事件，它这一部没有了。对你刨掉说，咱中国观众确实也有跟风的这心理，说我去年看了。今年再来，我还看，我年年我都看，跟看春晚似的。我要把它养起来。除了刨掉这个之外，它其实就是说，你去找它什么元素，让你能接着往下看。其实它就是这点，就是说我有节奏，有一上来就大屁股一露，是吧？就是这个肉体，哎，就是里边还有一段 A 片的那个，在那个古巴，范迪塞尔跟他媳妇儿，哎，这这窗纱还抱起来，哎，就什么都有。这里边哎，飙车、男人、这荷尔蒙什么的，这都有啊。他这些东西，他都做到了。里边又给你回归了一个情感。哎，对，就今天早晨我还特别逗，就跟我一个搞策划的朋友聊，说老板跟他提议说，本来要找编剧写一个那个故事，他是找不着了，说你策划你先怼一个。完了说，那那我怎么怼？我也不是写写剧本的。老板说，你就满足三项啊。第一要有悬念，第二你要刺激，第三你要治愈。哈哈，这<笑>给我们这策划说懵了。其实你就看这片子，他就是这满足这三项，对吧？有有没有悬念？就是说，哎，这范尼塞尔怎么变坏了？为什么呀？他最后怎么解决这个事儿啊？有悬念，刺激不刺激？也撞车，也开炮啊，也也速吧，啊，这最后。给你回归治愈 ，We are family 啊，对，啊、且不论你认不认可这套价值观，这些东西它都有，嗯、所以在这方面它是一个加分点。反正说这么长时间的优点不容易吧，对吧？<笑>那基本上这几点优点我都说完了。哎呀，那我是先来说一
0: 下缺点啊，<笑>缺点我觉得分两块，一个是根本上的整个现在系列的变大文化改变上的一个缺点，另外一个是具体的剧情上面的缺点，可能这两方面来谈。那先说，呃，根本矛盾。我觉得《速机系列现在的一个根本问题是在于它人设的可信度。其实特别简单，就是这群人开始就是一群开车的，这群开车的人现在要去拯救地球。像这里面，巨石强森以一个那种勇敢的心事的这样的一个号召，在那个车库里面说：“我们难道不要去阻止第三次世界大战的发生，来拯救这个虽然糟糕但是又需要被拯救的世界吗？”就是你很难想象。他是面对着地头蛇开车的人来说这句话，这个看起来好像表面上你看看打打打没什么，但如果你仔细想的话，他这个人设其实执行这些任务，它存在一个叫剧情的非法性。在整个速激 IP 现在变成了一个 A 级大片之后，这个人设上的非法性。是越来越强烈的，因为我们简单来说 ，A 级大片的它的人物核心确实是要拯救世界的，哪怕比如说像《谍影重重》这种更多是逃亡性质，但最后它也要有一个揭露绊脚石计划，其实也是旧世界的这样一个属性，只是它有一个高级低级。那这个片子其实也是这样，但是很遗憾，刚才已经包括我也提到，就是说这个片子它其实是脱胎于一个亚文化电影的一个速基的那些人物的，那么他们原来我们去想想《速度与激》。情。第一步和第二步，其实是一群三句话不离改装车性能的这样一批街头混混。啊，也就是你可以想想，这是一批美国李天一，就很有可能像李天一他们那群人，就是可能看了《速激》原来的几部，有了这种什么《二环十三郎》啊、对，包括老炮那一些，一风一凡那些，对我们想啊，其他同类的这个 A 级超级大片，不是超级英雄类的，如果要旧世界，基本上的人物属性也都是属于某国的，基本上是美国或英国的。武装部队或暴力机关，对吧？你比如说范迪塞尔自己演的之前的一个《极限特工三》，那你看人家是特工，对吧？然后像《零零七》或者《碟中谍》，他也是特工，王牌特工，对吧？这些都是特工，说白了，他们都有杀人执照，这就是有一个非法性与否的问题。可以说在。《速度与激情》从第四部开始，尤其第五部形成团队化之后，第五部为什么还不错？就是第五部还保留了一二篇这样一个盗匪篇的一个模式，但是从第六部。基本上，你可以发现这些三句话不离改装车的街头混混，已经变成了无所不能的特工。还有另外一个失真，是在于地域上的失真。我再强调一遍，这些人原来都很厉害，但是他们其实都是地头蛇上的那种厉害，就比《速度与激情二》里面有这个。在这里面油嘴滑舌、负责搞笑的这个黑人罗曼，以及有另外一个跟他还争女友的有点那个意思，另外一个黑人，他原来是在《速激二》里面是迈阿密当地非常牛逼的一个开汽车厂的这么一个角色。那所以说他在《速激二》里面，他可以通过他这个属性去帮助主线任务。你比如说，他后来有一个我们都知道，如果你还记得《速激二》的话，最后有一个呃警察没找着他们，他们把车开进车库，然后那车库一开门，一堆车出来，这样的话你都分不清哪个车哎。这一堆车，就是人家那车厂的那些车，等于正是因为我在当地，我就是干这个的，我轻车熟路，所以说，哎，我有这样的一个。这些人都是地头蛇，他在地方上特别牛逼，包括像我们都知道，第一部范迪塞尔，他也是在洛杉矶。那样的一个哎亚文化的圈子，就飙车组里面，他是一个老大。那是因为他对 L A 的文化，包括对当地的街道，包括对当地的潜规则，比如说警察的出没时间，这些都极其熟悉，所以他才牛逼。那么就像我们说，强龙不压地头蛇，是因为他是在这个地头上的。但是现在。你越来越把这个片子全球化。那么，我想问，你把一个在 L A 挺牛逼、在迈阿密挺牛逼的人带到北极去，他能发挥什么特长呢？所以说，你只能给他们人设上升改成无敌特工。像你比如说，我举一个很简单的例子，《速度与激情七》里面有一场，好像是在阿布扎比，那个其中有一个黑客，有一堆保安来的时候，他立刻放下了那个类似于 P S P 的东西，上去就是一顿李连杰式的暴打，就把那个彪形大汉。一下就全撂倒，就是说，哎，看来你们还敢惹我，然后撂下一句话，很漂亮。但你想想看，这这人原来是一干嘛的人？他为什么能有这样的功夫呢？不知道啊，这个无缘无故的。包括《速度与激情八》，你看最后那场雪地里边，油嘴滑舌的老黑从那个兰博基尼车门。被那个蹬上水来，然后他一爆痘，拿着车门咣就砸了一个雪地摩托当地的一恐怖分子，然后拿拿起手枪就把另外三个恐怖分子一枪一个全爆头了。他这个技能是从哪儿来的？你看《速度与激情 2， 他可没有这种技能，他就是一个原来犯过一点事儿的一个小混混，会开车啊，这是他的一个技能，然后就完了。怎么一下子在这中间你铺垫他苦练了神枪手技能吗？嗯、没交代。但是因为他会插科打诨，普通观。他不去想这个问题，大家可能哈哈一笑过去。但是这样的电影，它永远不能深入人心，甚至它不能像《速度与激情一》和《二》一样，在看那两部的时候那种感觉，也是因为它超脱了地域性，也丢,丢失了人物，丢失了人物，这个其实是他根本的问题。那么，你比如说《速度与激情四》，这个是林一斌指导的第二部，我只能说这个系列它成为 A 级大片，林一斌要记头功。这个系列丢失了灵魂，林一斌要记当头一棒。成也萧何，败也国有功治国有过，<笑>没错。他在比如说《素鸡四》的开头有这样一段话：唐老大他回到。L.A. 去找当时他的女友 Lady 假死的这样的一个原因，当然当时不知道是假死，是以为是真死呢。他回到了原来的修车厂，给人拉出来，直接就问，然后那个人就跟他说了一句话：“你还以为你是这老大呢，大哥？你就那意思，现在江湖已经不是你那个江湖了，对吧？你现在别跟我这儿臭牛逼，你已经不是这圈子的了。”所以为什么说《速七四》它是一个转折？它还有这样点因素，它强调一点地域性。但是马上到后来，你比如在飙车的时候，就已经像后来一样，就是说我们这次飙车不封路。那如果不封路，单纯是做任务，它就不再是赛车了，它就是追车系。说白了，追车系和赛车系是完全两个概念。速机一和速机二，甚至速机三都是标准的赛车片。他们即便是在街头赛车，也必须要走一个形式。但是到速机四，就是哎呀无所谓了，那你这就是一场普通的追车戏。我们想想。追车系的话，其实你这个 IP 的属性跟其他的就没什么区别了。比如说，我最近想到这几年给我印象比较深刻的一场追车戏，反倒是《美队二》。如果看过的可以回想一下，当时塞梅尔·杰克逊神盾局局长，嗯、哎，有一场，然后人家拿那个大锤子去砸那个，嗯、然后他那个 AI 还不断的说这个损坏率来、嗯呃、百分之多少，嗯、那一段完完全全是照搬的《盗火线》啊，就是说它跟《盗火线》的整个的接头感是特别强。如果你论追车系，所有所有的英雄片，甚至是超级英雄片，拍的都不比你差。这其实也都不是好坏的区别，就是你跟他们就没区别了，就是大家都能拍这样的片子。这个我想说。是他整个在升级之后带来的一个根本性的问题，人物也好，场面也好。你比如说，我们做个比方，就好比你老炮这样的人，他之所以牛逼，他是因为北京这地面特别熟，对吧？能弹压着地面什么的。你说你让他去保调去，你让他没攻和行动去，嗯、对吧？你
1: 这么讲都不直观，就是说，你说哪天六爷加入了复仇者联盟、嗯、这事儿，你就觉得很扯
0: 了，你知道吗？嗯、就是他干什么呢？他是只有在他地面上，他才能发挥。功效的一批人，你让他现在全球转，速基七去了阿塞拜疆，去了阿布扎比，怎么都带阿字呃，速基五开始还去了里约热内卢，这一步是去了北极俄罗斯，开始是卡瓦纳古巴，哎，就是这些地方跟他本人所在的地区早就已经脱离关联了。这个你会发现，他就不可能再有什么真实度了，他就只能靠越来越超人的。你看，你看这里面。这个道恩·强森。就完全是在监狱那场戏，就是橡皮子弹打到身上，梆梆梆打，打完我会咣就给你一拳。就他就是一个超人，橡皮子弹，你别以为真是橡皮做的，超疼呐、啊、那个东西。你可以想想看，就是一般国家镇压游行都是用橡皮子弹，对吧？治
1: 疗七分工
0: ，那次好像是真子弹，是吧？是真子弹。子是<笑>但是你看这场戏，就完全成为了体现巨石强森怎么 man， 哇！我的天哪！就这个真的是我们不再看一群人。我们说《速激一》和《速激二》，它有一种共鸣感。刚才已经提到的是对的，就是说亚文化电影是实际上给你输出一种它的文化形式。比如说这种街头飙车，让你看完你也有这种冲动。它最后片尾和其他 IP 不一样，它都会打上这个字幕，就说我们是由专业的特技动作、汽车动作，呃，请你不要模仿。这个是从《速激一》和《二》开始，但是我个人觉得啊，《速激》。这一步的话，我觉得没这必要，啊。你知道吗？你说你怎么模仿那个从僵尸车噼里啪啦,啦掉，这这是不可能模仿。后边追潜艇了，啊、对吧？
1: 再弄一煤气罐接车，让自个儿拧阀
0: 这就是复仇者联盟，你也不必要去打。说大家千万不要模仿，没人模仿那个，对吧？这就已经脱离真实了，所以这个是它的一个根本问题。呃，另外，我们就具体到这部影片，它有很多剧作上、剧情上的问题。刚才其实隐形谈优点的时候也说了一点，我觉得也确。确实是可以两面看，就是说到底要不要去较这个剧情的汁儿？那咱们就还是跟它内部去比，还是跟它同类型的比。如果《速激一》和《速激二》能做到挺好，剧本的完成度挺高，那我们用它的标准去衡量《速激》的第八部，那有错吗？那都是一个系列啊。速激》的第五部口碑也不错，刚才说了，它是一个盗匪片模式，它有最后。偷保险箱这样的一个完成的很好，我们拿速七五的标准去要求速八，这个我不觉得是吹毛求疵吧。所以说，我们哪怕是这个维度，它到底都有什么样的问题？这里我真的就剧透了，反派绑架这个范迪塞尔前任和他儿子这个动机，我觉得就不成立。沙莉兹塞龙的这个女反派的设定呢、啊，其实有点像 007， 就是还是最近的那部《幽灵党》的拍法，就是说最后告诉你，我这集的反派啊。其实是前两部、前三部，甚至前四部的所有反派的一个大 boss、总 boss， 对，总后台，他总后台，他才是那前两部的那个幕后黑手。结果呢？你前两部全都被以范迪塞尔为首的这一小撮给搅和了。所以说呢，我在这儿要加以报复。那么这里就带来两个问题：第一，你前面都是瞒着观众，就不让大家知道啊、哦，有这么绑架一回事呃，范迪塞尔就直接叛变了。然后第四十八分钟，我看了一下表，说是因为绑架了他前任和私生子，所以范迪塞尔才答应干这么多的坏事儿。当我们知道你后来有哦，原来是因为绑架，你再往前去推。你前面瞒着大家的时候，迪塞尔和赛龙他们的互动的那些戏的时候，你就会发现有很多问题了。他前半段啊，在瞒着观众动机的时候，他展现的是这个女主角对他有大量的洗脑。等儿子这个戏弧抛出来之后，就完全变成了威胁。我想强调，这是俩概念，洗脑是洗脑，威胁是威胁。你前面你记得吗？赛龙跟他讲。说你最爱的是什么？你以为你最爱的是你家庭吗？十秒、啊，哎，不对，是那十秒，对，十秒老司机，哎，对，《天使
1: 与魔鬼》里边描述说，那帮修士需要通过
0: 短暂的那十秒的快乐获得灵感，哎、等于是把那个范厨师十秒老司机这么一个哎真面目给揭露了。后来也说，就比如说人家用摩托车害你，你还不要，还把车还给他了，你这都太虚伪，就那意思。你看一步一步去接他。的真面目，你也觉得还真的是煞有介事的。就在我不知道这个动机时候，我也觉得 OK， 这好像这个反派确实挺厉害的啊。然后你感觉在前半段啊，范迪塞尔也确实是被赛龙吸引了。虽然说赛龙现在这张脸是满脸的这个整容和玻尿酸，还有这个肉毒杆菌的这样的一个动颜的效果，但是先不论我在那修车，你一定会帮我。就是这样的，有一个异性。第二就是明显一场戏，就是不然的话，当着莱蒂我跟你接吻，你为什么不拦着？他不是后来也也有一个场对峙吗？就是说，这就证明你是不是真的爱他。要不然你干嘛不拦着我呢？对不对？就是说这个，你发现哎，确实好像这已经不简简单单是什么利益关系，这好像确实是有一层人情上的互动了。而且有人说，那他不拦着是因为他不是有他儿子那个事儿？对不起，我真不相信。这么一个干大事的一个反派，他会因为你不跟我接吻，我就把你儿子杀了。你这个把柄肯定得留到更大的地方才用。后边也证明了，确实是这样，对吧？所以说这个完完全全是前面是一种洗脑加色诱的这样的一个过程。OK， 第48分钟你抛出来，完全后到后来变成威胁了，一下子这个过程就转了。如果是威胁的话，你前面这些还有什么意义呢？你这些戏通通都是演给观众看的。嗯、说白了，这是。是一点，第二点就是我想说，这里面就提到了，他完完全全能证明范迪塞尔，他作为一个制片人也好，他作为一个对这个片子有绝对主导权的一个第一男主演，他。根本上的他就不愿意让他演的唐老大这个角色有任何的缺点，他是不接受的，所以他必须得一下改成后面威胁了。所以说，我不得已，我要保护我儿子，我要保护这个，我才能怎么怎么样。这一下子，你看我的所有的前面的做,做法就都光明正大，但其实你从后边知道真相，你往回推，这是不合理的。这是一点，第二点就是他这里面也交代啊，说他那个前女友，他也为了说圆这个事儿，前女友说，你知道吗？我是刚怀孕，我都还没来得及告诉你，你跟莱蒂都去这个度蜜月去了，我还没告诉你的时候，我就被他绑走了。他为什么要说这个话？其实就是为了不想让洗白这个男主角，他不想让这个男主角背任何的道德的。负罪感，其实如果你看《速记一，你就明白唐老大这个角色，他本身就是一个沾花惹草的属性。他们是一群街头混混，这个非常正常。这还是我刚才联系到，就是在亚文化的这样小众的 B 级片里面，男主角有一定的人性瑕疵，这个宽容度是特别大的。但是 A 级大片。可能对于男主角的人性瑕疵的宽容度会特别的小，所以这个就是为什么边超他当时不出导演剪辑版，他那故事就是一个烂故事的原因，因为他不能在黑边超这两个人的任何情况下让他俩打起来，你说这事儿他妈得多难？因为。A 级大片是不能有人性瑕疵的，这是它变大了带来的一个必然属性，在这个方面就体现出来了。而且你去想想，他说的这个话是不是合理？赛龙说前两个任务你都把我给毁了，所以我现在就把这大招给放出来。但是他又说了，他是在他还刚怀孕还没生出来的时候就给绑。我的天哪！首先先不说这是多大一个大旗啊，你等于这么早绑了，你还得管接生是吧？你还得管管养是吧？你你都得一直管吧？这营养什么你都得跟上这。哎、他妈太扯淡了，对不对？是这样吗？第二就是说，你想想看，这个事儿。怎么可能？如果你视他为眼中钉、肉中刺，赛龙这个人物这么聪明，怎么能他妈毁俩任务？这么大的任务，什么偷龙葵什么的，你才把这大招放出来，对吧？刚生下来你怎么不放啊？这典型的就是这一步线编的，你就明白吗？他线编他没有跟他前面接好，否则的话，你在这么长的跨度里边啊，毁了俩任务，你把这放这是不可能的。一个真正想办大事的人，你可以看到赛龙这里面想为了拿到核武器，他有多急切。这么急切想征服世界的一个反派，能有这耐心？我觉得这跟他的整个的他这里面设置了反派的最终目的是完全冲突的。赛龙这个人设，他有这么多黑科技，然后他的野心这里面也透露出来，他是要征服世界，我要平衡超级大国的秩序。这意思说白了就是哪个超级大国要敢越界，我就用核武脆他，我就是那鳄鱼，对吧？说白了，我就是上帝。哎，他是这么一个人设，他又掌握了好几样的黑科技，比如说他这个什么脉冲啊。什么包括他原来自己就自带的那个控制僵尸车这个东西，你有这么牛逼的东西，你不需要费这么大劲设计这么大一盘棋去找一车手。比如说你拿到电磁脉冲之后，你把唐老大杀了就行了，剩下事儿你们都能解决了，对不对？你就远程遥控他要搞定这个国防部长那车，你先用僵尸车把他困住，然后啪一电磁脉冲，所有东西全都缓了。你一开门把那东西拿出箱子来，他不是还一打手？你记得吗？你让那打手去就行了。速激家族人去，你把他车一啪一电磁脉冲，这戏就完了，对吧？哎、
1: 他郭达进了飞机一通打
0: ，那还一堆人，你说留这干嘛呢？是不是？你干嘛非得要他去的？没有这个必要的。你那黑科技编的已经足够夸张了最后俄罗斯那场戏也是，对不对？您那个黑科技就怎么能够潜入冷战时期苏联的潜艇？你是怎么能够远程遥控它的？我觉得这事儿就非常他妈扯淡。你说我现在往你手机里植入一病毒，它可能是因为你这手机它是一智能手机，对吧？它是一个有 CPU 的一个手机。哎，我说我要把我们家那有线电话。尤其是那种就播原片的那种，我说我让我把他控制了，我让他自己就能打电话，你信吗？对吧？原来冷战苏联时期留下的潜艇怎么能够远程遥控
1: ？这倒是有有可能，因为他这个与苏联这个设备，他可能后来有电子化，就、嗯呃、你知道吧？他不是说完全的那设备都是原来
0: 的那个，他会加入新的电子化设备。好，这倒套有电子化设备的潜艇有这个水平。嗯那那我想问，里边出现基地的那些车，以及速机家庭他们带去的那些车，这些车为什么不能控制？这是硬伤。啊、嗯，这也没得说，嗯、这个。而且我们你有人说，那你这不是这、那个呃，是不是有做过防护部，他有交代，他那个车库说是就是毒贩缴获的这个脏车，你别管它多贵，它都是民用车。<对>而且你也没交代，你交代一下，我们不挑脸。你说啊，我们已经做好了屏蔽防护了，<对>这逼那哥的。其实他,他,他以前几部都有一个改装，就是说我哎
1: ，我们要做一什么，就在车库里哎，有专门搞机械的、啊、哎，弄弄一下子。对
0: ，在这一部里边就完全这个元素就失掉了，就是你这个。黑科技啊，呃、啊，什么时候用，什么时候不用，都跟反派的这个主意志是完全相违背的。我觉得最扯淡的就是他最后这反转，就说，哎，范迪塞尔，我暗中，我看似是被你监视，其实我已经下了一盘大棋，暗度陈仓。我跟你说啊，你最后你反转，你得到真相，你捋一遍，他这个反转是这样的，眼泪掉下来，绝对是眼泪掉下来。<笑>首先，范迪塞尔摘下项链。那个项链是在之前这个速机六、速机七都有的一个信物，人你别管那是什么信物，你在里边装了一追踪器，然后挂在了那个探监的那个玻璃上，对吧？你先是挂追踪器，然后呢，你是检修发动机为名去跟这个郭达他妈去见了一个面，然后为了见面呢，还安排了这个卡车司机分分钟交错人的这位，然后呢，找到了郭达他妈，郭达他妈呢又找郭达。然后郭达假死之后，郭达哎，他跟他兄弟就变成猎鹰，就飞到了那个飞机里头。这些戏就是他整个的反转全过程，这里边每一个环节都不合理，没有一个环节是合理的。第一，他没交代这个追踪器他是怎么能够带进去的，对吧？你说我挑理儿好，我给你举一个例子，就是《速机二》，当时保罗沃克也是卧底，他当时带着那个 FBI 也是谁给他的一个追踪器，然后他当时人家反派那还是一个小帮派小混混呢。上来就是拿仪器搜车，看看你们以谁有追追踪器。他当时有，也是设计了一个倒计时的紧张感。他马上在那儿一边面无表情，还在那儿看着远方，很淡定。的一边手抵在那儿拆那个追踪器，然后他最后时刻把那个追踪器啊放在了那个咖啡罐就是铝罐里头。这样铝罐不是能屏蔽那个信号吗？那边一下收不到信号，但是仪器一过就没了。你虽然说这是不是合理，但是他起码有这样一动作，就是你看我带了一铝罐，这样的话，哎，你这个我就逃过去了。但是与此同时，他也失掉了和那个 FBI 当时那场戏的联系，所以那场戏最后就是他自己单打独斗。你看，这就是速七二对于追踪器的一个交代，这就很合理。但你看这部速八，你想想看，赛龙这个人设，我们再回顾一下，他在前面。几乎是一个多智而近妖的一个人。他后来跟那个范迪塞尔讲说：“你以为你是凑巧碰见我的？我他妈把哈瓦那这条街都给封了。你没有注意到，你原来经常去的那家店今天关门了。你要什么喝的咖啡？你怎么着？你得走到两个街区，你必然得走到我这儿。”我操！就是这他妈机区我都给你算好了。然后第一次探监威胁的戏，就说、是：“哎，我把枪给你，你打我。我把你每一个，你想，你你肯定想先干掉他这个。”可以发现他料事如神的这么一个人，对吧？这么精明的一个人，他他妈居然不会每次任务完了之后让人搜范迪塞尔的身吗？这是一个速激二里边小反派、小混混都会做的事情。第二就是检修发动机那场，明明应该派人盯着他，结果你只信赖远程遥控。只信赖天眼，然后最后那场陪同这个范迪塞尔的戏，明明你能用那个遥控汽车把他们所有人搞掉，哎，但是你偏偏派了你那个反派在他旁边，就就让最后范迪塞尔一拳给他们打死，对吧？就是为了这个，等于他这两场戏两个设置都是有问题的。我就问你，他解救发动机当时说赛龙急的不行 i t m 机也给挡上了，这个镜头也给挡上了。你派一人在旁边看着不完了吗？对吗？这他妈多简单一个事情，而且他说检修发动机，赛龙你不是有僵尸车吗？你把他那车上你装一不完了吗？你检修个屁啊！就这个理由，他怎么就能轻信他有这么多黑科技，他这么聪明？然后咱们就说再说范迪塞尔。哎说他安排了这个卡车司机，又约郭达他妈，这些你是怎么安排的？对对,对吧？稍微看过中国谍战剧的都知道，你这接头人<对>是吧？得联系，<对>你也得交代出来。对,对,对,对你这一过程，我以为最后你那个整个总数剧情的时候，你得把这些也都给说了，对吧？你都黑不滴白不提就过去了，那您这说不通啊！早来一暗信儿，跟底下哥几个先通个气儿不完了？这说的不就是这意思吗？找郭达他妈，这是一最大 bug， 你知道吗？就是说 ，OK， 你有追踪器。你把他带上飞机了，你把他挂在那儿，也就是说，你知道赛龙本人的老巢，你就给定位了，对吧？你直接找你团队呀，你让他们上飞机一救，这事儿不就结束了吗？而且这里面特有意思，他前面还瞒着他团队。第一，你这里没有呈现任何他瞒着他团队的必要性，<妖>你为什么要瞒着他团队？你就告诉他我，我我逼不得已，我必须得要这样做，这没什么可瞒的。第二，就是为什么？非得找郭达兄弟去帮忙这事儿，这也没交代。你除非就只
1: 有一种人设，就是范迪塞尔都已经聪明绝顶了啊，他也确实没头发，对，他就料事如神，就知道只有那个没头发的郭达能明白他要让他假死暗线，哎，这都不
0: 需说，哎，俩人有默契，他只有这么一种人设啊，就是他更聪明啊。你往后捋，这儿还有问有问题呢，就是首先说。你要不然你交代，就是说这个猎鹰的飞行器啊，美队那兄弟只传给他俩了，哎，这可以。而且咱们这么说，就是政府虽然明着不承认，他那班兄弟那暗中什要设备给设备，啊、连坦我<的>，对，连坦克都有。就他们知道这个事儿，他能给你不弄来两架？然后就是刚才说的，你找郭达他妈这戏你是怎么安排的？就那些卡车。是怎么着算准了，我就到时候在这儿停。我打开机舱盖，你给我停到哪位置？那当时你可以看到那个说 ATM 那个摄像孔，你能给打，那得需要多精确？你恨不得那走台，你底下跟比邻似的，你画一叉你这挺稳喽，你差一点都可能出纰漏，对吗？当时范迪塞尔应该是全程都在他那架专机里，那应该是全程都在监控之下。你是一犯人啊，说这能让你随便自由打电话，而且微信，嗯、对你还能用微信，他这个天眼都能神到这程度了，你所有电话记录不板逼随便能调就调出来，这怎么可能能有接头的可能呢？你在一飞机上，你还不如说我开一车，我大奔。也溜出去那种，跟机动警察似的，这怎么可能呢？对不对？咱们后来再往下吕，就是假死这场戏，假死是怎么死的？你也没交代。你那场戏是用的空包弹吗？橡皮子弹？<笑>但是我们别忘了，开始赛龙是给他展示了自己的武器柜，嗯，也就是说他用的是赛龙给他提供的武器，那怎么可能是假子弹？对吧？这是不可能的。而且就像还是刚才那句话，就是他车也是停到过赛龙的飞机里的。你这车，人家要想改装装一僵尸系统，特别容易。这些你都解释不通。然后另外特逗，那个返回的时候就说，从速机四就有的那俩墨西哥人刀逼刀的那俩，把斯坦森拖到那个救护车那儿一摘头套，然后就完了。哎，这斯坦森，哎，就怎么着了？大哥，赛龙不是有天眼的吗？您不防着天眼吗？你摘头套。第二就是赛龙，你拿着天眼你干嘛呢？对吧？你那场戏你不会盯点吗？他当时可是没拖多远，你不是一个被你电影设置成多智而近妖的人吗？你为了他们面对他，你把一条街都能算清楚，你这点你看不见，假死你就不怀疑一下，对吧？就真的是要蠢的时候，真的是比他们普通人还蠢。这个我觉得就是他每一场戏他都解释不清楚。你这反派，比如你看一篇文章啊，咱别老就揪着错别字，对吧？你这不是现在你又不是语文考试，你揪这干嘛？这话有道理。但是就跟说郭德纲那相声说的似的，说你看啊，这篇文章有进步啊，才错了七个字啊。下面我们看第二行，什么一行错七个，你知道吗？这他妈属于是这一个情节，您错您有七个 bug， 我怎么往下看？你这没法让人接受，你整个逻辑建立的整个这个。局就基本上没有通顺的吧，咱们这么说。如果你是一两处，我就过去了。您这个太夸张了，所以他在文本上一定是不及格的。还是那句话，那我们回看一下《速机五》，呃，包括《速机一》《速机二》，甚至《速机四》，就是穿隧道那场戏，小的 bug 是有的，但基本上反派逻辑，人家反派要干什么，目的是什么，基本上都挺清楚的。您这个拍到第八部，实际上是一个大退步。我们说，从根本上来讲，它就跟我们说那个《生化危机终章》一样，它是一个从小变相识，如今大变样的这么一个呃特点。说具体到这一步，的确也是一个大变的一个水平、啊。接下来我们交换一个意见，李晴来接着说缺点吧。<笑>说的太全
1: 面了，基本上吧，所有缺点都算说了一遍吧。嗯、我首先呢，我是觉得他这个这个价值观啊。是一个特别重要的问题。就这 VR family， 你知道,你知道吗<笑>、啊？首先咱且不说这个范迪塞尔是一大直男癌，这个这个这个设定啊啊啊！我身边的感发现是，好多女孩可能对这个范迪塞尔这角色，包括他刻画的其他角色，其实基本都他妈一个人设，你你看对吧？<笑>对。但是你想，他这不就是一个你得是小小鸟依人的你女朋友，有一特有安全感男朋友罩着你，什么事儿都能解决，对吧？哪怕偶尔耍两下。那出了篓子，也有人兜着，他就是这么一人设嘛，他就是一直男篇，他这就是一个，这个先不说了，就是好像是说，我们只要一有是说一家人这事儿吧，什么事儿都能遮过去了。您揪揪这件事儿的一个所谓细核，就是这两边就手心手背都是肉。对吧？我要去救我这个私生子、前女友、前任。哎，那您想想，就因为您的这一私情，您后边搞了多大一乱？您说您是忠呢，是义呢？最受不了的就是一帮人没事儿那儿坐天台上，就得喝喝点、吃点，手牵手啊，是吧？哎，人家祈祷，他这儿是来这个我们一家人，这什么玩意？对，洗脑。就是我一每回看这个，我都觉得特膈应。美国片子，我最希望看到的是一个个人英雄，或者是个。个体的一个胜利，哪怕我是一群戏，是每个人都有每个人的思维和那个他的自己的一个内在动力的。好，这几部完全就是一个靠着家国意识绑架别人，你知道吗？他的就是一个道德绑架。我们是一家人，所以我们得怎么怎么样，我们得怎么？我说这不是一中国套路吗？您您要讲这个齐家治国平天下，咱中国有大量都不需要看电影，你就你这历史故事都能看死了。你你谁谁需要看你这电影？完了，您再看您那家国情怀，就显然呢又又又不是说儒家的这种是吧？我说忠孝难两全，我是中是孝，他不是这种设置，他完全就是一个我我是大哥，我牛逼。我得照着你们，我不管那些，对吧？我就你们是第一位的，顺带手解决世界。<对>这是他妈什么人设呀、啊？你就压根儿就没有触及到你所谓的这个家庭真正的家庭利益的这个一个核心矛盾，对吧？就是说我这到底是我还是他，还是说这个家还是国？这这你根本就不是，你就是往上铺场面。对吧？这是一特别大的问题，我非常反感他这个这个设定的啊啊！又不是说咱以前看那个马丁·西科塞斯他们这搞说意大利族裔的，嗯、这个意大利裔的这个有家族传统，一帮黑人完了，一帮这喝科罗纳的这个，就我不明白你你们哪来的这个家庭的这这这一说啊？以前可能还有个保罗·沃克互相沾亲带故的，还有这么一说，您现在这也没这一回事了，对吧？有点假仁假义吧？反正<没错 S 1> 我就记着我们上上学。的那会儿，就是这班里边有淘气的，有闹的。那老师老说：“你们别老玩这流氓假仗义、江湖义气啊，要仁义一点。”那些想学习的同学还要好好高
0: 考呢。哎，对对，所以你看他们这帮人玩的就是这流氓假仗义，就是这么回事儿啊。我补充一个假仗义这个事儿，就是如果大家看过前两部，尤其是第六部最后的彩蛋和第七部，我想请大家回答一个问题：他们原来这个家庭里面是有一个非常重要的一个东京漂移的男主角，叫做韩，他。和盖尔加朵神奇女侠还谈过恋爱。这个韩是被谁杀死的？是被杰森斯坦森，是被郭达杀死的。杀死的这个时间是在第六部的彩蛋，然后在第七部开头是这个韩的葬礼。当时。所有人，尤其是范迪塞尔，跑到韩的坟墓面前，咬牙切齿地说：“我他妈一定要把这个人他妈给弄死！”就是咬牙切齿，恨之入骨。好，现在他救了你的私生子。哟哎呀，一下子就是咱们才是一家人，哎，就一滚蛋，操，对吧？你第七部啊，那是你第七部的人设，你这是才第八部。我想问一句，有人说那毕竟救儿子比救兄弟，诶，那咱就回答一句，您这个家庭这个概念算是个什么东西呢？你的私生子那个才是家庭是吧？那你这边那个家庭就是刚才已经说的，你这就是他们假仗义。我再说一句话，大家听听这个比喻：刘备会因为有人救了阿斗而饶过他杀死关羽吗？这才是真仗义，或者说这才是厚黑学的最高境界。您这个太 low 了。对，但是我想说，从剧作来讲，他为什么这么编啊？这就是背还是刚才那句话，他就要也学漫威建立一个所谓速激宇宙。哎，我得把这几个集的事儿全串起来。没准这拍完了，回头单台拍外传呢。每个人，对对对对,对，呃，外传这事儿，包括牵扯到剧组打架的事我们外联还得说呢。这这全都是槽点。你就是为了建立宇宙导致的，对吧？你完全可以另起炉灶。这个有那种，比如《窃听风云》，它每一部的故事全是单起，但是它不是。你要建立宇宙，你都得串起来。你有人家漫威整个的那个部门，包括凯文·费奇那种水平吗？你就这么做。就你第七部、第八部的人设都串不起来，所以我还是那句话，韩其实是一个非常重要的人物，他是第三部的男一号，第四部开头也有他，然后第五、六都是有他的这样一个重要人物，第七部您咬牙切齿，第八部仇人。好家伙，还个阿斗，你扔一下啊，对吧？你假装，你假装扔一下，我要他、哎你，你还找他帮你，你知道吗？就是我这个也是特别清奇的一个原因，就是他杀了你原来一个兄弟，你他妈找一个仇人去帮忙去救你的私生子，就太虚伪了，真的。而且咱们这么说啊，就是说典型，你看这部片子是前女友远远没有儿子重要，你知道他其实第六部他出现了一个特别大的一个矛盾，就是当他发现所谓他原。原来那个原配啊没死回来了之后，他其实是有一个纠结前女友，我想跟他好，现在这我想给他踹了，有点像刘刘翔那个事儿啊。然后怎么办呢？哎，正好我是跟这个赛龙，我们俩是不是哎打一个配合牌，劫机加吻戏，哎、完之后呢，<笑>那个先测验一下现在这个正牌女友她是不是真的爱我？哎，发现好像还是那，于是乎行，回去就把那个给干掉了，独留一儿子，因为感觉好像是不是他俩还没要孩子，也不是是,不是可能那个女
1: 的之前死出过事儿，哎、可能。可能是
0: 没有什么生育能力，这边生完孩子就给了一个亲儿子。我看第二遍的时候，我发现特别贱。开始的时候啊，他俩有云雨之后有一段这个动物感伤，在那儿说那个你要不要一个孩子？然后他掀起被子，然后说哎呦，然后他说我我没怀孕啊。他我呢想象一下你当父亲的样子，对对对。然后第二场戏就是他遇见赛龙，然后看那段视频，就是你当你第二次看，你都知道这相，你在看。我这就是一个明显的直男逻辑，就是 OK。现在这个女友啊，她也盼着俩人要有一孩子，多好啊！哎，结果你看看这个前女友送了一孩子，还把自己牺牲了，齐了，你这一家其乐融融。对吧？这叫喜当娘，哎，真是这这个喜娘,娘这么一个价值观。呃，我就说嘛，他就
1: 是一个特别儒家，而且是儒家糟粕的一个那个精神内核。我就这对这事儿就特反感。首先，儒家我没什么反对的，但是你这非得取,取其精华，取其糟粕，我就觉得这事儿是怎么怎的一事儿。第二，你把这玩意儿非得安到一帮美国人身上，你说是咱们中国文化强
0: 大了，还是什么呢？<笑>我也奇怪，你说。说林宜斌和温子仁这两位正儿八经的华裔导演拍的时候没这么大问题，这俩导演走之后，你这儿来这个，对啊
1: ，正所谓这个人性的阴暗是共通的，哎哎哎哎、你知道吗<笑>、啊？这几千年来吃人的家伙也已经跑到
0: 了美帝的身上啊！嗯、你说儒家这个事儿，素鸡一是把这个就是孔子作为一个他那个亚文化标签，他们在飙车的时候确实是有在唐人街，然后故意给了好几个孔子像的镜头。嗯哦，就他确实是跟亚洲文化是有一定的联系的，这我们后来可以讲讲。对，现在深入了嘛？对，<笑>现在是那<笑>是表面，对吧？哎，<笑>对,对,对,对,对,对，对，那是已经触及核心了。对
1: ，<笑>刚才这个就是基本上把价值观这事儿捋了一下啊啊。第二点呢，本来是要我要说好多这个不合理的地方，嗯、但是刚才那个波米啊，虽然啊他老抢我话筒，但是不得不表扬啊，捋的特别细。他基本上把这个不合理的都已经说完了。我就想换一个说，因为你在聊的过程当中，我也在反思，我说这个东西，嗯、你说他好多地方也不符合。作法甚至都不符合一个故事的常规逻辑，但是我一想，它其实啊，大家仔细想，它就是一个豪华版、升级版的网大。嗯，哎，我呀也是因为工作原因，我是看过几部网大的，对我是发现这网大真的是就不讲究这个，就像你刚才说的这个。本来是洗脑，哎，后来他怎么不延续这个了？其实我告诉你为什么呢？因为前面加洗脑会更好的加这个效果，好像范迪塞尔黑化了，我这氛围到了就行了。我下边这一氛围呢，就是另外一套逻辑了。对我需要在几分钟之内给你创造一个剧情高潮起伏的，就是一个氛围接一个氛围，它不是靠着人物和外在情节的循环去推进故事的，它靠的就是这种。段子或者说是拼凑，他就是个网大。嗯，中国这网大之所以 low， 是因为你制作水准上面跟不上、嗯、啊，你没那么大牌的明星。您这样把他们弄过来一码，那剧本一样能用，你知道吧？啊,啊，你就是哎，其实咱反过来说，很多 A 类大片的剧本反而好写，嗯，就是很简单的一个故事，而且像他这种，就是你大家在看之前的那个《极限特工三》，是吧？那那剧本要是说拿过来咱看，较真就是光是看文字层面上，那问题太多了。西行没。对的，关键是你知道吗？啊，那太可怕了。那个就是，但是他为什么能成立？可悲的地方就是说，他问题多多，但是他挣钱也多多。这不是创作逻辑，这是资本逻辑。对，至少就是说 A 类电影里边，至少说可能 40% 是这种数据电影，剩下 40% 可能是那种就是导演任性。哎，我就大牌我可以造一个。所以你看 A 类电影敢砸钱，最后你说的也很狠。你总有数据之外的东西出现。对，就是我们就判吧。这速速度与激《激情》这系列，它它什么时候能出现个意外？我反正是很费解啊！这回它还有这么高的一个票房，但是这是后话了。完了，第三个刻意改造的这个，其实我看这个《速度与激情》最开始还真的是我玩改装车的朋友跟着我看，但是后来李天一哎对对,对，我们俩交情对是没什么交情，对对对，那事儿我没去啊<笑>啊！我我当时确实也是玩改装车，就是对这种汽车性能有要求的朋友，他哎跟着我一块看的，但是。后来，他也跟着看。但是我后来发现，其实他原来最早关注的那些点，真的是到现在这几部里边已经完全消失了啊！那个东西是伴随他成长的，在他还很小的时候，对这个改装车有兴趣的时候，他就已经看了这部这个系列的电影，所以他可能就对于我来讲，可能类似于像《哈利波特》《星球大战》或者那种感觉，就是那是跟着可能我成长或者有感情有投射的。但是速基，因为我本身不在他亚文化框定范围之内，我就对他没有这感情。所以反而这些问题暴露就会很多。刚才波米讲的那很对，就是说你现在这些所有人就已经往超人方向设定了，越来越出圈了。大家想，同样是就是说亚文化电影，就是比如像我们之前也提过那个艾米纳姆拍的《八英里》，啊啊、他讲的是这个说唱饶舌、哎、歌手，对吧？他的形式就类似于这里边比车就是 battle， <对>就是我们要有这种 battle 的这种形式，那就是一个亚文化电影，在底特律，对吧？这些底层的对工人阶层，哎，他们的一种文化怎么样？通其实跟《冲出汤布康布顿也是一个意思。啊、对，哎，你看他，如果你想想那篇文要是火了，一步一步往上累加。嗯嗯最后，我操，这艾米纳姆也拯救世界了，对，对，对也难道也跟吴亦凡似的变成什么气氛王就就上了是吗？戴
0: 手套，艾斯欧手套，对，对
1: 对这就让你不可理解，对吧？我觉得任何一个东西都有一界限，就是它有一个适可而止度，你不能超过那个圈而且它，它你现在看这个戏，现在可能技术上支持越来越复杂了，嗯、就是整个制作的阵容也越来越复杂，但是它的内容生产的这种流程越来越简单了，就是它。他的创意也越来越简单了，我不需要，我就把大东西给你码就完了，你知道吧？这样的话，在某种程度上就是说，你失去了原来那个内核，你过界了，你变得你已经不是你原来那片子了。嗯，无本之木啊，就是他，我是觉得他肯定是不可能有一个长久结果的。这也是我对他就是这种系列越来越反感的一个原因啊。嗯嗯就是他妈一帮玩车的拯救世界，我觉得这太搞笑了，这种事儿。还有一个问题就是我要着重提到的，就是这个范迪塞尔的傻逼表演，简直不要不要的了！我操，就是我不明白他为什么会能圈出那么多粉来，因为。他首先啊，咱们也不是说歧视，但是首先他不是一个传统英雄形象的一个代表人物，他不是那形象，一、哎、大光头，完浑身四肢肌肉还巨逼发达，你看他长得其实也不算帅，反正也就算将将不难看吧，对吧？他居然现在能有那么大的影响力，我也不明白为什么。你要论打斗，我刚才说了，这里边我觉得最精彩的一场打斗戏是他妈郭达跟他妈巨石强森在监狱里，哎，越狱的这一场戏，我觉得是动作最好的。跟他妈这个范迪塞尔没关系，<对的 S 1> 你知道吗？波米还问我说：“你觉得这部感官怎么样？”我说：“还行，比我预想的好一点为什么？是因为他们这回把他们范迪塞尔给插出去了，你知道吗？就是大量的他妈是这边的戏，哎，我就觉得还行。我他妈一看范迪塞尔，我就有种反感，因为大家可以去看看他演的所有片子，他演的所有人物都是这种人物，就是像波米刚才提到，就是他是几乎叫就是没有瑕疵。你哪那么牛逼啊？我就想问问，看看《极限特工》那个片子。那简直就是令人作呕了，你知道吗？我要去伦敦娶我大一，你他妈什么你就大一对吧？而且你就知道就为什么对他有反感、啊，不是说这个意气用，其实很多中国籍或者华裔演员也相传也有这种毛病啊，不点名了啊，他在戏霸。你他妈是演戏的，你最重要的是你的角色。刚才我都没想，就是波米刚才说这洗脑这问题。其实他提这个方向是一个特别好的做戏的点，对吧？来呀，快活呀，反正要大把十秒，对不对？去洗这个人，这个人真正的黑化才是立这个人物最重要的一步。他最后怎么超越自己的人性？你最后就把这人变成卧操，我无敌牛逼，我比谁？就是救子，哎、我圣贤，我是圣人，对我跟你们不是一阶层。您再看一下那表演，都说什么？咱们小。鲜肉面瘫，他他妈不是面瘫吗？唯一一句让我觉得台词还好点，就是踩老虎这句话还可以。但是他妈，你看看他那表情，他那态度，就真他真是好像泰山崩于面前不变色。您要真他妈这么淡定，我操，您还至于说他妈的这个在玩命去？什么玩意儿？我就觉得他是毫无表演的一个人，你知道吗？在这整个戏里边，就是耍帅耍酷啊。这里边给他的塑造的这些戏份，其实基本上都是那个给一镜头，完了以后转一转头，哎，抖一抖。脑袋完了以后眨一眨眼，没有什么真正的所谓表演的技术在里边，也就是 family 吧，对，就领着大家起个导。我就觉得这他的这个表演是怎么最后圈粉的，我是真的是特别不明白。希望就是咱们听众啊解
0: 答解答这问题啊、嗯，我再补个刀关于他的表演。就是我觉得就一招不是说,说话突然大嗓门这个其实是最他妈 low 的一种表现，所谓有爆发力了。你记得吗？就是他有两场探监的戏，赛龙那边很淡定，就是说，哎，那你要不然你来杀我，然后他就说，我知道你这是什么双重防盗门啊， oh. 什么我一个人打不开啊，就这种。<笑>所以你这他妈什么呀？就就这就叫有演技是吗？就是谁不会，你知道吗？就这谁我也我也可以啊，就来吧，就这种啊。你在说这，我又想起来这个什么，啊、就刚
1: 开场这场戏啊，嗯、就是我们还说呢，前年《苏七七》火的时候，冯小刚,刚还发言说什么，嗯、我真是瞧不上这，是是对我就不明白了，这怎么就你就看看苏苏拉人家，他倒是以德报怨，第一场戏致敬老炮你知儿，你。<笑><笑>这张一贴个胡子，完了晒晒脸，就跟这范迪塞尔飙车去了。范迪塞尔来直接来把六爷平事儿，看六爷那平事儿啊，和这个平事儿完全俩概念。您要是说我就是为了治你案的，那别废话，丁关五四来一顿是吧？完了，哎，您要说就是说我是真的明白事的人，懂事的人，咱多一事不如少一事，与人方便不如与己方便，那得我把我钥匙给你。这车您甭要了，这事儿不就过去了吗？他这非得耍一圈帅啊，险些制造了巨大的危险，把他们的这些粉丝们给烧着啊！完了，自己也差点没逃出来。完了，最后来一个，我也不
0: 要你车啊，我这有车，您他妈干什么呢？您专逼回家去是对？当然你可以说，后来他不是这人用上了吗？但是还是我那问题，哎、你算吧。对，你你怎么用上的？对你也没解释，对啊，就是那意思。我教他做人了，完了你看，他就给我配合卡车。了，我操！你得解释你是怎么他妈的突破彤彤的通信障碍的，对吗？就这个太可笑了，这个对，就是这个人嘛。戏外我不知道，知道他，我来。就说先说戏里，就是让我反
1: 感十足啊。这戏外的事儿呢，我当初只是听说这保罗，反正跟他关系也就一般般啊。不是死了之后好，这疯狂祭奠，哎，眼泪，哎哎哎。所以咱就是不是可以啊？对，你还得优点是吧？<笑>
0: <笑>行行行啊、哦、啊啊！好啊，对，是的，到我说优点了啊，要不然少点什么？哎、<呀><笑>不，不行，不行，哦、这个假装客观一下，我假装假仗一下。嗯、首先，我承认这一个，就是说，它其实是到现在为止啊，哎，尤其六七八这三部，基本上就是一个以卖视觉特效为主了。就是，我只是觉得呢，你在视觉的技巧上，完全可以有其他的方向，不用大，更大，最大。但是呢。你现在这么走，它也是确实是一种方向，就是一种把程度加深。我们举个例子，你看第五步其实也有一些定的奇观，拖这个大保险箱然后钢铁金属和水泥有碰撞的这种东西，它制造了一种奇观。拖，你想那个保险箱是方的，拖到地上，然后砸掉其他的警车，用它一甩就能甩出一堆。OK， 你看到这一步就弄了一个大圆球，你你细想那个大圆球是怎么挂上去的？我们没闹明白一件事，他砸的这些人是警察还是什么？不是，就是说他这是什么？也有一帮是谁谁谁恐怖分子已经把这个给，就是从波斯湾电磁脉冲器已经就被劫持了，等于这也是一帮坏人。他其实这里面做了好多这种政治保险，就是说我们干掉的都是坏人。你包括那个俄军基地，不是也是，就是已经先是被俄罗斯的那个恐怖分子给占领，说俄罗斯军队到现在都没攻下来呢。因为等于就是我们一去，几辆开车的全灭了。美国真牛逼。呃，就不说这个，你就想他那个大大圆球。那么大一个东西，你想等于是一一条街这么宽，反正我把这个奇观给你营造出来，我觉得是这样。它的优点是在于它的定位，我说句不好听的吧，也不是说什么，它其实就是给屌丝看的。我们说小镇青年审美没毛病，老铁、哎，它其实就是一个这个小镇青年审美，然后呢，它的受众定位是非常准，在这个定位上面。他非常清楚，是知道这些人他愿意看什么。一就是不管有没有逻辑，没逻辑最好的这种大的奇观，比如说下汽车雨。那么我们看到第七部里面，其实是有从天而降下汽车，当时是这几个团队从飞机上。然后有降落伞的形式下到那个阿塞拜疆的那个路上，然后有了大巴的戏，但是那只是几辆车，对吧？而且还是主角的车，那基本上还要小心一些，还不能砸毁。那后边还得完成任务呢。结果你看，刚才说的那个是把第五集的一个概念给扩大，这个又是把第七集的一个下汽车的概念扩大，就变成了赛龙。他指挥和遥控的汽车雨。我于是我们看到，在那场所谓的国防部长的戏里面，那么多的停车场的戏，然后还。对了几个上班族的那种很懵逼的反应，呃，让大家嗨一下，然后下期就噼里啪啦的往下掉。那么这个奇观本身呢，也是有的。那么另外一场呢，就也是遥控汽车，就是属于那个僵尸车的那种戏。尤其呢，他把其实这些所有的戏都放在了他的预告片里。这个戏呢，我觉得它特别像另外一个片子，就是《诸神之战》。就是说，他那个预告片你要一看，哇塞，你就觉得惊为天人。这个《速度与激情八》的这个正式预告片出来之后，包括那个潜艇的戏也是。我们想想，《速度与激情五》是有这个大保险箱，《六》是有坦克。那么坦克当时也是有这个特别逗逼的这老黑，我靠，他们有坦克，怎么怎么样，也是一个巨大奇观。因为你前面都是飙车片，因为坦克，那么这里在坦克上面也做了一个升级。就变成潜艇，下回就是咱辽宁号吧。下回看他怎么把一个航母给炸了。对，这这只能是这么这么干了。所以说你会发现，他等于是在五六七已经很夸张的这个视效上，他居然又做了一次升级和整合。这个我是很佩服他这个想象力和他这个执行度的，嗯
1: ，对他其实就是一个视觉毒品，你知道吧？<错>就是，那就是现在还没到让你觉得觉得说完全抗拒他的一个点，就在于。刚才也是我评为优点的那个点，就是它的这些奇观，它是有一定设计在里边的。你比如说那大球，你可能在什么工地上或者什么能见上这玩意儿，就是你你可能一联想，哎，我这这好玩儿，就是它是这种，它还不是说我纯给你构建的那种呃玄幻呢或者什么的，就是一指禅哗死一片，不是那种，就是说它还是有一定的现实基础的这种视觉毒品，嗯、就是好吧？那个大球
0: ，我是一直在想一个问题，就是他开始说。你下令放，然后那大球一下放，也就是说，它停滞的状态不是那个大球下垂的状态，而是应该它成一个对九十度，对有一个要需要有势能。我、哦、操，那那基地的其他人看那么大一球，那个直径就得有街道那么宽的一个大球在那儿挂着呢，是吗？天津眼的吗、啊以以？以为天津眼，柏林眼<对>是吧？哎，我去过那么多次柏林，原来砸墙用的是吧？<对>哎,哎，你哎你,你看看，我就替他圆了，那笑脸是他妈东德人画上去的，哎,哎，对对对，嗯，没错，先是古巴嘛，完了就是东德出来了，主题出来了，中影投资的，哎。嘿嘿嘿操，<笑>真牛逼啊！操，哎，是说优点哈、啊。刚才说了，他屌丝审美嘛，然后就你刚才提到了亮车美女一定要有，每一场戏都会有那个有一个巨大的车库，这个倒是意而终的。对，有一个巨大的屁股也是有。第四部，当时保罗沃克当探员憋坏了，然后他们说你执行一个飙车的任务吧，特高兴，卧底嘛。说你这个也是脏车，随便挑。所以你看，他这又是把第四步的概念。又升级到了这一步，但是那个时候他只是在那个给观众也是展示的他的一些那个脏车的画面，就没有这个这么爽、这么壮观。这个直接就是说一个卖卖鱼的店，然后怎么这么破，怎么这么味儿，然后大门一打开，豁然开朗、啊，别有洞天，全是豪车。这个确实在这种奇观的设置上，它是有一个反差。然后我们尤其看第二场的时候，就后面就说啊、哎，这这我认识，宾利。那我那兰博基尼啊，就是你就确实看到，确实有观众是跟着嗨的，就是豪车展览，就是广场,、就是、广,场广场效应，就像我们每年这种北京车展、上海车展，但是现在是后来是有那个限制令了。原来没限制令的时候，一定要有穿着暴露的女车模，大长腿、大胸，就是、然后同时配着豪车，豪车和美女一定是人最直观的这种刺激。但是我我必须得强调，就是说我们一方面。面讲，他在升级 A 级之后，他给人物的道德感方面有一个纯白的提纯，不能有任何的道德瑕疵。但是为什么就是在这种非常粗暴的肉体和豪车的炫富的展示，还是停留在 B 级片阶段？这个也是一个挺有意思的一个事情，也可以聊。嗯、就是，但是起码他是有这样的片段，
1: 嗯，就是他的一，就是让观众在产生代入感的方式，不是通过正经的这个，也不是。不能说正经不正经，嗯、就不是通过
0: 是
1: 不正经吗？不对，不是通过传统的剧作的这种方式去建立的，他通过的就是你说的所谓的这种呃，豪车展呀、啊、嗯、美女呀、啊、这种去建立的。你一开幕就是仨大屁股是吧？对对对就在那过去了，完了以后。这这是一女的在那儿一摇，我开始还以为摇一内裤呢，啊，不是还是个旗子，你知道？吗？就他就是这么建立的这个东西啊
0: 。包括第四集，当时林一斌想第一次做大片化尝试，当时是让保罗沃克和范迪塞尔两个主线，然后最后回归和重聚嘛。他当时是第一次把盖尔加朵给加了进来，就是演神金女侠的这位。呃，我就记得有一场戏，我相信所有的直男应该都会记得，就是盖尔加朵他去勾引这。一个范迪塞尔，反正应该是范迪塞尔自己设计的吧，他就深深的爱上了我了。然后呢，就有一场戏是盖尔加朵穿着一个白色的那种羊绒衫还是什么，然后典型的秃顶。然后它之所以是白色的就是林一斌的那种打光也比较坏，它可以让你看到里面的样子，就是它几乎达到了一个 PG 1 3级的一个极限，就是它基本上是一个半露点状态。那一场戏真的是让你觉得你《速激四》已经开始要做大片化了，但是你还有这么香港三级片、咸湿的，的啊、对对，这种桥段。呃，当然这个我觉得算是盖尔加朵的一个，因为神奇女侠据说又是要变成了一个女权电影，包括她好像也当联合国什么大使这种。哎，你再翻回去看，这好像是她一个污点一样的一个东西，就她完完全全成为一个肉体展示的那样一个，就我印象特别深。然后你在第八部，其实你仍然还有这种东西，这个让我觉得，嗯、呃，也是它的算是一种精神的延延续吧，对吧？这是一方面。然后另外一方面呢，我觉得就是最后那场保护的戏，范迪塞尔一个人在那儿，马上要被火海吞没了。这个时候，所有的车给他形成了一道汽车长城，把他汽车这个主题和整个 family 的这个主题给体现出来。那一个动作的设计算是一个扣题吧。对，我也不能说它是一个亮点，因为还是我我前面我第一次看的时候就在想韩的这个问题，所以我压根儿就不接受他整个的这个家庭的观，就跟隐形是一样的。但是你就说最后这个表达基本上 OK， 还是接纳和相信范迪塞尔没有真正叛变和黑化这样的一个事儿。就像你刚才说优点的时候，他不是靠说，他是靠做。我们保护你，那这个事儿。我、wow, 给它做出来啊，包括还有你，比如说像另外一个视觉奇观，我也想起来了，应该是从第一部开始就有的，就是他这个汽车甩毛出去，然后扎对方汽车，然后这里面他也做了一个视觉化的升级。因为我们知道第一部呢，他是用这个来偷那个走私的那个卡车的，到第四部其实也是开头也是，但是呢，到这一步其实就形成了一个五马分尸的那样一场戏，对吧？车裂，对，他从视觉上很多人觉得非常壮观，我。就是在第二场看的时候，呃，唯一一个前排有人拿起手机想要平射的就是那场戏。虽然我是觉得你在任何情况下都不要平射，因为像豆瓣上都有更清晰的剧照，你截一张发朋友圈比你平射清楚的多啊。尤其如果你朋友圈里有我这样的人，我一定会在底下骂。确实，他是一个证明普通观众是嗨起来的，然后他是一个特效的升级。只是说他这里面仍然是有一个非常超现超现实的一个事儿。你比如说，我们讲还是三英战吕布，他那个逻辑是刘备。是一个最弱的一环，所以他以他为突破口，双股剑什么没扛住，对吧？然后从他那儿出去，他就突围了。那这个很合理，你这么讲，你拍出来很合理。这里边他那个被车裂的时候，呃，他去撞那个宾利，然后一下子把宾利等于撞出一个缺口，他就逃出去了。你想想看，你撞宾利的时候，你有另外四辆车拉着你呢，你怎么可能往前撞呢？就是他在撞宾利的时候，他故意不给俯视镜头，他前面给俯视镜头了。那是一个很壮观的奇观，但是它真正撞上了不给俯视镜头，因为那样你是解释不通的。就是你排除这些所有的，包括大球是怎么来的，怎么让它挂在90度的，这些都不提。我觉得确实，你可以说这个片子本身它其实就是卖点，就是奇观，呃，香车，然后美女，那么这些东西有没有呢？都有，那就是这样。所以说呢，它这是它的优点，嗯，但是我是觉得你要更高级东西就没有。我还是那句话，就是你比如说《速度与激情五》，它有没有这些东西也都有，但是它剧本是不是完成度更高？我觉得是这样的，那人家就比你完成度更高，那都是你们一个系列，所以说这个其实还是有一个比较的，这就是优点，还是挺假装客观的，对，流氓假仗义，哎、嗯，流氓假仗义。好，我们来说一下外延环节呢，那就接着喷呗，其实。呃，你刚才已经说了一个事儿，我觉得特别对，就是讲这个范迪塞尔这个问题。我觉得他其实是在戏外，他有这样三件事儿，我觉得必须强调。一件事情就是他在保罗生前跟保罗内斗这个事情，呃，二来就是他在拍从四五六七这四部，呃，他欺负华裔导演的事情，然后再到第八部他。和巨石强森打架这个事儿，应该说一个人在一个系列上能出这么多的丑闻，也是挺不容易的啊。保罗那个事情，我觉得其实挺过分的，因为讲道理呢，保罗跟他原来是双主，然后呢，开始他们拍第一部的时候，其实范迪塞尔的名气也还好。然后呢，那部戏火了之后，他当时可能演《极限特工》还是《星际传奇》还是什么，他火了。然后他第二部呢，狮子大开口要片酬，人家没答应他，他就没回归。然后呢，就是保罗沃克单扛的，也就是说从前两部真正原。教育主义的《速度与激情》的核心的这两部，保罗·沃克的戏份是远比他多的。他第三部虽然保罗·沃克也没有，但是他也只是客串而已。然后第四部到第七部，他们都是共存的。所以说，保罗·沃克在前七部明明戏份是比他多的。如果你要这个这个按这个出场时间来算的话，他其实有跟这个人有一直明争暗斗。我觉得这是其实挺正常的一个事儿、啊。演员都是这样，但是我觉得我们说挺可笑的一点，就是在保罗死之后，就是他真的是这个所谓的鳄鱼的眼泪吧。我给大家举一个例子，《速度与激情七》的时候，我采访过他，他是前面各种耍大牌，就是我们都等了好长时间，然后呢，他接受采访之前，他是一直自己在那玩玩具，也不是玩什么，然后你能隔着很老远就能听见他在那玩的叫声，而的很嗨，在整个。开始摄影机专访之前，他一直都是在一个非常逗逼的状态，哎，跟那个工作人员也是各种打情骂俏。然后呢，因为那个时候所有话题都是问保罗，我们每个人的采访时间很有限，我上来也问保罗，我就说这个事情是怎么怎么样。当时我记得我也发过这个文章，然后你会看到这个范迪塞尔一下子这个脸马上就变得。哇塞，就是说任何一句话就快崩溃的样子，你知道吗？就是演技都他妈用这儿我觉得这个是我见到的范迪塞尔演的最好的一出戏，我有幸亲眼看见了。就是他在他所有的片子里都不如他在他采访前和采访的时候，我问他保罗·沃克的问题，他那个转变来得出色，就跟原来我们说那个奥斯卡那个脱口秀的主持人。嘲讽妮可基德曼说：“您去年输最佳女主角的时候，那种真心的祝福的那种祝福，另外一个人，哎呦，甚至他演讲你都在底下哭。说您这段就是应该得今年的奥斯卡影后的表演呀，就是，对，我觉得反倒范迪塞尔演这么多年戏，他那一场戏，我觉得演的是最好的。”他在那之前完全是另外一个样子，所以我就不相信他在这之前，他那么挤在保罗沃克，他每一步他都要排在保罗沃克前面，他的那种。明争暗斗，他们有很多那种内斗的传闻，然后一直都是以保罗妥协为主，然后在死之后就觉得，哎呦，这是我亲兄弟死了一样，我生前怎么怎么样，对他多么多么好，然后如何如何掏心掏肺，我现在简直痛不欲生。相信如果那一幕他是完全是靠表演推出来的，那他其他发布会的所有的言论就都变得。特别的沮丧。我们现在再回去看速吉七，挺可笑的一点就是，我们全世界都在陪他，我们记者也在陪他。当时写那个专访稿，我也没有写出他这种前后的反比。就我觉得那个时候，我们都是在一个共鸣里面，就好像某次地震。之后大家就是那种一样，就是感觉这个人他去世在速激这个世界就是一个地震，所以我
1: 实保持犀利。
0: <笑>对，所以我我我确实现在去想，当时成为了一个共犯，就是我明明看到了他这么装，但是还是这样，所以我觉得其实挺难过的。但是速八这不是以票房也挺成功吗？我觉得在这里说说也为时不晚，就是大家自己有一个判断。就包括你知道，我们聊《大话西游》也是那个样子，就是说你西影场，你原来你厂长、副厂长，你大骂这个。骗子，文化垃圾。然后现在你厂效益不行了，周星驰票房依然坚挺。你单方面不经人家同意拿出来就复印，那我说了。这时候也有人留言说：“那怎么了？他当时骂了，他现在观念改了，厂长换了，他就不能放吗？”我觉得这个也没什么。但是反正这个事儿你得让大家知道、嗯，你别选择性的忘记，对吧？那要这么说的话，那是不是比如说所有的认错、所有的道歉就都不重要了呢？对吧？你原来用了那么重的词，或者你原来干过那么多内斗的事儿，我觉得总不能一溜烟儿就过去吧？对吧？你后面表演的又是那么的真，我觉得这就是一种虚伪。这种虚伪还延续在他这之后，他。对于两位导演，尤其是温子仁上面，因为我们都知道《速度与激情七》，温子仁是非常成功的，无论是在中国还是在美国。然后他其实也承受了巨大的压力，因为那个片子当时其实是拍了一半多的时候，保罗·沃克去世，等于他其实要,要重新改剧本，那个压力真的非常大。最后能有那样一个完成度，《速七》现在再去看也是问题特别一点不亚于这部《速八》，但是我觉得他有一点点值得原谅，就是因为他毕竟出了一个意外。对吧？你说我们怎么圆这个事儿？包括我素材都不够。你说他有时候分镜剪得特别奇怪。你典型看保罗那个反应，他不是后面范迪塞尔补拍说的那句话他应该有的反应。但没办法，我素材就这么多，我只能硬往上接。这个我们说确实是客观原因，确实有一个重大意外，有那样一个完成度，然后确实商业上也成功，也确实觉得当时其实就有这么一打算。你看，林一斌作为一个华裔导演，他是从第三部一直指导到第六部，他一共拍了四部。那温子仁其实是从第七部到第十部这四部都是他原本是这样计划的，结果拍了一部就不导了。当时马上就传出来说是因为范迪塞尔在片场不断欺负他，因为我们刚才也提到了，就是范迪塞尔他不仅仅是一个。主演，他从第四部开始，他就开始挂制片人，他甚至是以挂制片人为要挟来才回归到这个系列的。他在片场他有很大的话语权，这好像也没什么问题吧？但是到第八部特别有意思，他把他姐姐也给拉了进来，等于他有点把整个《速度与激情》这个 IP 变成他们家的一个对家族生意，这是他们一个我们家的一个个体户了。哎，应该让他看看《人民的名义》<笑>，就是这个事情吧。我个人就觉得，因为原来跟你唯一一个这个系列重要的位置的人死了。嗯然后你一下子马上把家里的所有的亲戚朋友全都安插在这个剧组里面，然后有一个明确的证据，就是我要说到第三件事情，就是巨石强森跟他打架这个事儿。呃，我们都知道这个部戏刚才开始提到了，它是没有彩蛋的。那么为什么没有彩蛋？其实是拍了的。这个拍的这个彩蛋是在讲这个郭达就是斯坦森和道恩强森他们最后有一个这种激情的兄弟互动。这个内容是这样的。然后据说环球高层也非常喜欢这个彩蛋。而且同时也是为了第九部和第十部铺垫。然后呢，这个事情范迪塞尔是不知道的，因为这个片子制片人这么多，呃，他当时可能就是没知道。然后他的姐姐，所以是为什么说家族，他这个 family 是发挥作用的，他姐姐听说了这个事情，马上打电话给他，说你知道吗？他们拍了一个彩蛋，而且没有你。是另外两位。你说，如果刨去这个系列，道恩·强森跟杰森·斯坦森，票房号召力和影坛地位，是不是跟他也差不多？我觉得他们仨是一个级别的。从实力上来讲，反正那个杰森·斯坦森应该是碾压<笑>、啊，对，最起码是不输他吧，对吧？然后呢，他听到这个消息之后，就是震怒，打电话给环球，就怒斥这个事情。然后当时据说拷贝都已经印了 ，DCP 都做出来了，他以制片人的身份把这个事情就召回，强制的把这个彩蛋就删除了。而且你也可以看到，我不知道现在这版结尾是不是补拍，就是道恩·强森本来是说：“诶，我们给你一个礼物，是官复原职，给了他警徽和手枪。”最后那场戏记得吗？忽然一下子，他看了一下他孩子，就说：“算了，我还是当全职爸爸。”就是我不知道这场戏。如果没有那个彩蛋的话，是不是就代表巨石强森到此为止了？保罗沃克，我们别忘了，在电影里也不是死了，是隐退了，是去照顾他自己的家庭了。那是不是这里面就暗示橘子香森你呀、啊、就滚蛋吧？其实你把彩蛋一删，给人的意思就是这样。所以我们再看看第九部和第十部，嗯
1: ，所有的叫嚣都是源自于恐惧与无能，你知道吗？哎、我告诉你，就是这样的。哎、他他妈要真有两把刷，他在乎这个吗？他现在就指着这个，你知道吗？他就玩这个呢，嗯、他就没别的了。<对>所以他现在必须得对这个东西有牢牢的控制权，<对>我觉得是这样的。所以他肯定呢，就是我不能允
0: 许你们在这儿。影响到我的这个一个统治地位和话语权，嗯、对对吧？我是觉得，呃，包括道恩·强森这个角色其实是特别重要的，或者说是这这里面你唯一能稍微有一点点合法性的。因为我之前讲过那个矛盾，就是说他的非法性在于你是一帮他们开车的混混，但是好歹道恩·强森他是有一个政府背景，对吧？那么你有一个政府背景，所以说。他这个人物还算跟那些人不一样，他才有这个执法的可能性。<对>你得有一支书啊，对吧？对你或者你得有一政委啊，<对>你这算革命队伍。对,对，所以说这个东西其实就你把现在把他踢出局，实际上挺可笑的。然后这个端倪是怎么出来的？如果不了解的话，跟大家梳理一下：是当时啊，巨石强森在这个脸书上呃说了这个，就是拍完了，我们戏拍完了，我们感谢这个剧组的所有的。女演员和女工作人员都特别特别棒，什么什么的。当时俩就觉得，为什么只说女演员？然后他紧接着发了一条，大概就是说，但是有一些真正的所谓主创，呃，并不像他们看起来那么正直和大公无私、呃。然后这个时候有人就说，哎，这是不是在指范迪塞尔？当然，这个可能是捕风捉影了。结果没想到，过了一段时间，所有范迪塞尔出现的场合。宣传场合，道恩·强森就说：“我都不去，就是你来，我就不来。两个人是没有同框的戏的，就是在这个宣传的过程当中，只有一次全球首映里必须都得出现。说只有那么一次，两个人是同时在一个场合，但是合影的时候两个人站的特别远，所以这个其实就是进一步加深两个人的不合传闻。然后这个时候就有那种八卦小报说两个人在片场打架呀、啊、这样的事情。然后呢，特别有意思，最近就是因为美国也是这个时间上映的，他在。纽约接受采访的时候，范迪塞尔啊，正式的回应了这个事儿，然后他的回应是特别有意思的。就说我范迪塞尔，我在这个家族里，我保护这个这速激大家庭的每一个人，当然也包括强森叔叔，我对他非常好，而他不需要知道我对他好。嗯，<那 S 1> 这就他妈黑社会就，就是操，就是、<笑>就是这个逻辑和这个言论就非常让我震惊。就是那意思，那个巨石强森他妈用你保护，我<笑>，这这是什么概念？这什么情况？你这个，对，你是供他受还、哎？就这个其实。其实还还挺挺还挺有意思的。然后，强森呢是有一个回应，其实啊，就是说每一个观众喜欢这部电影就好。至于我们之间呃是不是真的像电影里面那么团结啊，并不重要。也就是说，这个回应其实也基本上是对了他的话。对，就是说。他那意思是我戏里戏外都在保护他，对，但是人家就说您别拎那个，咱们就看戏就行了。哎，对，其实两个人是有一个比较大的一个就是。这样的传闻，你按说这事儿是不是五十大板呢？因为巨石强森我也接触过，我这么跟你说，巨石强森是一个说不好听的，他原来是混那个摔角界 WWE。你看这里面他有一段口活，是跟那个郭达呀两个人在那个牢房里边隔着玻璃在那骂，啊、那个就是他们典型。他原来在摔角界就是两个人上来先骂，先互相喷 F 词。然后骂急了之后，开始就表演，那都是假的啊！你也都知道，拿大钉子那种木铁板上来，他妈就照脑袋就一豁，我一条子肉就下，就全都是假的，都是表演。那基本上就是他原来摔跤属性。但其实巨石强森他在私下里边，就说的不好听，他有点是那个真的是四肢发达头脑简单。就我采访他一对一采访，采访时间还挺长的，问他一些问题。他拿不准，他就说你能不能等一下？我不知道怎么回答，我问我经纪人，然后经纪人就来告诉他你怎么怎么样，然后他就照着背一遍，背完之后你们再录，然后背完之后那他还说：“哎，我经纪人向我竖大拇指了，经纪人都在我后面，嗯，看来我这段说的挺好的什么的，<笑>对，就是这样一个人设。这个、事儿你以我的接触，反正我采访范迪塞尔又是那样一个状况，我判断我也不相信是，而且你是一个惯犯，是<的>就。就是你对这个保罗沃克，原来你就欺负他保罗沃克，后来你又欺负俩华裔导演，林一斌后来也受不了了，因为林一斌开始是导第三部嘛，《东京漂移》，他就是一客串，觉得导得不错，第四部也让他继续导，然后那个时候林一斌没什么话语权，林一斌就是靠《速度与激情》系列火的，对吧？第五部特别成功，拍到第六部我把合同走完了，操。我他妈把这锅赶紧来问子人啊！我这一大项目我给你可牛逼了、啊，你拍完你就屌了，我去拍《星际迷航》去了，哥们我撤了，我跑吴争那儿捞一笔去。我拍了《横冲直撞好莱坞》什么的，然后完了之后这子人他妈就不明真相他吃瓜群众来，就是估计让范迪塞尔没少踩过，哎，就是。因为据说当时是温子仁这个事儿特别成功，环球是花重金甚至翻倍的价钱，希望温子仁留下来，但是温子仁都拒绝了。你想想看，这个系列这么成功，然后又有更高的薪酬，他自己也不是什么大师，他本来就是一个拍类型片的、拍恐怖片的嘛。嗯、呃，他拒绝，其实说白了就是因为这个事儿。所以就是范迪塞尔特别欺负人，就这个事情吧，我们说。好莱坞因为是金字塔尖儿，这个明星感觉欺负人也没什么了不起，这确实是。但是另外一个就是，我还是那句话，大家就别把银幕形象当真人了呗。是，你要圈粉的话，你好像是喜欢这个人。是吧？你就比如说像什么马特·达蒙，感觉生活当中应该也是一个挺呆萌的状态，什么这种，嗯，反正范迪塞尔是这样的一个人，所以我个人觉得他是挺没劲的这么一个一个。然后这次删花絮、删彩蛋这个事情，我觉得已经触碰到了一种我的底线吧。就说白了，素鸡不是你一个人的，素鸡原来是双主，是你和保罗·沃克的。你以继承他遗产的名义把这个事情延续下去，你现在在做你私人的这样的一些攫取更大利益的事情，我觉得这个事情太扯淡了。我们也讲过，你比如像我举一个另外一个例子，比如说像汤姆克鲁斯，原来也是曾经巨星级别，他也干出过就是在片场基本上架空导演，甚至是说带着自己的编剧来这种事情。说句实话，这个江湖都是要还的，你明白吗？就像国内不是有些演员，不是说原来文章也特别嚣张，什么这个那个。你是要还的，这你们作为公众人物，总有人会盯着你们的。我一一直相信这件事情。汤姆克鲁斯原来在片场干过什么事情？后来被爆的很现眼嘛，就是因为汤姆克鲁斯身高不是不太高嘛。然后当时是哪一部青春片、爱情片跟他配戏的那个模特，可能穿上高跟鞋得比他高一头，一米八五吧得有。然后呢，他当时为了拍戏效果好。他们是一场公园散步的戏，他就让那个剧组在那个他们走的那个路线上挖了一个沟，然后让那个比他高的那个女演员在沟里走，然后你摄影只拍我们上半身，这样的话呢，我就比你高了。就是你按说这其实是一个也是挺正常的一个事儿，对吧？就为了体现一个浪漫效果。但是呢，说白了就是你剧组是人多嘴杂啊，这种事情是不可能爆出来了。西方的这种八卦小报啊，它比中国呢跑得快多。多了，对吧？哎，总总会有大新闻的。你说句实话，导演他一般都会碍于面子，这个不说那个不说。你一句我一个月能挣多少钱啊？你八卦小报，你给这么一猛料，立马几千几万美元就到手了，那太乐意了。天天哎你冷眼色，我他妈一肚子火。所以你说他这剧组打架这种事儿怎么传出去的？这么大片一个大片，你这一个剧组多少人呢？人多嘴杂。你有点事怎么可能？原来贝尔大骂摄影师，骂 F 词，那录音都他妈能传上去，就是说怎么可能说你能瞒得住？所以你们都是要还的。那你看后来汤姆克鲁斯他学乖了，或者说他有了那样的一些丑闻几次之后。他后来在操作，比如说《碟中谍》的时候呢，比如说他就会，我在选导演的时候，我就拿主意，我就有非常大的话语权。但是我选来之后，我现场我听导演的。大家都知道，《碟中谍二》选吴宇森是阿当科定的，他就是喜欢原来吴宇森放白鸽那种暴力美学，他很喜欢。但是他请来之后，前期开会你要怎么拍碟，碟中叠什么讨论讨论完了到现场我听你的就这样的话，其实 OK， 你看这是不是我既然是我选了，我就信任你，这就比你在现场去欺负这个去顶那个，我觉得就就高级很多。就是说你是明星，你是巨星，你是有巨大话语权，但是你能不能把这个话语权用得更？而且我觉得说句实话，我更瞧得上或者我更尊重汤姆克鲁斯的原因是在于他们最终在出现分歧的时候，他们怎么想这个事情。他们还是有一条心，是我以电影拍好为主。原来胶片也跟我说过，像甄子丹也有很多这样的现场争议，但是他其实一直觉得甄子丹。还有一点好的原因，就是在于他还有那样一根弦儿，就是最终我看效果。如果这个效果，这个电影真的好，那我想想看，我还是为了这个好，我不可以妥协，我可以放弃，我还是听你导演的。尤其当对方如果他觉得对方是有点什么意思的话，我就听你的。他这就是汤姆·克鲁斯跟范迪塞尔的区别。你现在这个行为，就是你居然能够可以让你的姐姐和你去干涉召回拷贝，去删别人的戏，去删别人的彩蛋。这个是典型的以损害电影的质量来达到你自己这个所谓的“我得独霸第一绝”，你这台湾你怎么没有我啊？就怎么可以把我给丢了的这种个人意志？这个我觉得这是一个我能接受，你是话语权高的一个底线。你现在违法，我在我个人，我绝对不能接受这种事儿的。你别怪我对这个人说，是不是诛心之论？就是诛心之论，因为我就是觉得他这个人有问题。所以，我还是那句话，你像汤姆·克鲁斯这种，他像库布里克这样的导演合作，我在跟奥利弗，他很明白，就是他知道导演是谁，他知道这个电影究竟是谁的艺术，他能明白这个事情，然后他才去操作的。包括《碟中谍一》是布莱恩·德·帕尔玛嘛，就是他究究竟最后哦嘿，我在风格上，我觉得那你就按你的来。汤姆·克鲁斯有很多这样的戏，他只是说可能在青春片、一些纯的爆米花片，他可能欺负欺负谁。所以，我觉得。这个是不一样的，这个度你别跨过去。所以我，我我不知道，像剧组经验更多的隐形啊，怎么看待这些事嗯，就好莱坞剧组的经验，咱并
1: 没有、嗯、啊。我觉得就是反动戏霸嘛，对。嗯、这这倒是好像你哪国都有，就是老艺术家德艺双馨的这种，嗯、反正反正是总是不怎么演戏了，<笑>基本上演的都是有点问题的。个人的感觉就是说，这个范迪塞尔，嗯，从业务能力上来讲，就是
0: 那那么回事儿
1: 啊。对，而且在听你聊的这个戏外这些事儿，他反正也就不是一个说情智商方面。咱们从小就听一句话，说做事儿先学做人。对对对其实剧组更是这样，就是因为你可能写剧本啊，哎呀，或者说是你我纯是搞设计的，嗯、还好。嗯、<对>你就自个儿干完了。你真有才，没人敢呲你、嗯、啊！他、啊、但凡是一个组，那东西就是考验一个情商能力，智商都第二位吧？对对。嗯对对对,对，一个人能够。被传出那么多的负面绯闻或者什么的，那,那肯定是情商这这一方面吧，就可能是存在很大的问题。而且我我感觉智商可能也不太高，<笑>给自己设一阵戏码，反正是，对对对对，就是纳闷儿，就是说为什么这种角色还还有那么多粉丝？他真是好像粉丝真是挺多的，我感觉啊，这个就是也是一个悲哀的地方。对对，刚才说了，就是说这个问题多多，钱多多这悲哀，人也是人格问题多多，他这个粉丝也多多这。事儿也是一悲哀，但是你不得不说的问题就是说，现在我们大量的看到的影片也都是，就是说它越来越趋于广场化、表面化，不要求人格多高尚啊，就说在人格方面是没问题的，在艺术上面是有追求的。那这么一帮人聚在一块儿，这作品至少差不了。对对，对真是这样。对，就是大家至少对对方、对自己都有一个负责任的心态，就是我干这事儿，我别让他白干了呀，尽量干到最好啊。对你
0: 不能拆台，互相。
1: 对我之前拍很多戏或者什么的，我当时一个明显的感觉就是，越专业的剧组就是越没有争吵的，连声音都很小的，就大家都很知道我在这个位置我要干什么。完了，我们为的是啥？为的就是把这戏拍好。就是特简单的一件事儿，我不用去说，我在这儿我是美术，我们这组就指着美术，<唉呀 S 2> 完我就看不上那摄影，嗯、我得给他找点事儿。完了这组里这<对>、啊、这这种事很多，但是你你一发生这种事儿，你就放心吧，这肯定这剧组鸡飞狗跳，从现场到宾馆这就没消停了。对，所以这个是一个挺重要的事儿。我觉得咱们也不是说面向这个电影工作者一节目，但是我觉得这个道理也适用在别的行业也一样，就是说操您干什么，您得吆喝什么，您得知道。您干的是什？么？为什么？对吧？这是一挺重要的事儿，基本上也就这样
0: 吧。啊，对对对,对，我觉得这事儿到此为止，就大家也判断吧。最后，我们说说就是亚文化电影这事儿吧。我们回《速机一》去看，包括《速机二》，呃，甚至是林一斌的第三部。虽然林一斌第三部其实《东京漂移》不够好，而且它在时间线上其实是非常远了。它那个真正的时间线其实是在第六部之后。我们再说一遍，《速机的真正的时间顺序是一二四五六三七八，是这样的一个顺序。第三部正好是一个跳脱出来的东西。从另外一方面，我们就讲真正在美国本土的所谓亚文化电影，就是《速机一》和《速机。刚才其实隐形给大家介绍了一下，其实它最强调的一个，我觉得亚文化的属性。它有几点，第一就是说，在美国的亚文化，它基本上强调有色衣，这个是非常大的一个重点。《素激一》它为了保险，它的双主男主角还都是白人，保罗沃克和范迪塞尔，但是它的整个圈子是尽量除了这两个男主角，确保出来所有整个圈子全部尽量都是有色衣。对、嗯，就是嗯，所谓的就是脏的、差的对对对有，<我>但是实际上是在拍摄当中，我们在为为之有质感的、有生活的那种。它<对>、啊、其实就是一个街区嘛，就比如。比如说我刚才提到的，像孔子像、像唐人街、像包括这种亚裔的这种飞车党啊，这种其实是非常强烈的。然后这个飞车党和唐老大的这个飙车族，他们之间有一个利益冲突。然后卡车组一帮开卡车的，天天被你们这些呃劫道的给劫走私货。卡车族最后也奋起来，然后最后有一个枪，你会发现这是一个圈子和另外一个圈子之间的打斗。这些圈子都不是白人精英的主流圈子，他们之间圈子打斗，这个其实就是一个亚文化的一个体体现。然后到了速激 2， 它变成了一黑一白，因为速激一比较成功。然后那个时候大家别忘了，其实还得益于另外两部街区电影大 IP 的成功，一个就是迈克尔贝的那个 Bad Boy 绝地战警系列，另外一个就是成龙和克里斯塔克。的尖峰时刻系列，这两个系列应该说也是，呃，仅有的那个年代除了速度激情之外，能够卖到。非常高票房的这种非任何白人来领衔主演的，就是作为男一男二号主演的这样的这个大片级的电影《杰克时刻》到最后第三部的成本已经是一个 A 级大片的成本了。在这样的一个情况下 ，OK，《苏七二》他有一个勇敢的尝试，就是终于他把《苏七二》的主角变成了一黑一白，那黑就是在这里面呃油嘴滑舌的那个罗曼。啊，他然后白就是沃克，然后速激三又得益于巅峰时刻的进一步火爆和前两部的成功，它直接变成了东京漂移，就直接变成了全亚裔的这样的一个主角，整个挪到了东京。然后到第四部速激四，它其实强调的是拉丁裔啊，开场是多米尼加，然后后来是墨西哥，就是穿隧道，对吧？整个其实强调拉丁裔，基本上你会发现在前四部里面能够把美国社会涵盖到的所有的有色裔。都给啊、呃，基本上打成一片了，所以基本上这个其实是一个比较鲜明的特点。嗯，就是从风格上，我记得凯奇有一部那个飙车
1: 那片子叫什么来着？《极速
0: 六十秒》。好好好、啊，是
1: 吧？跟安吉丽娜·朱莉嘛，他拍的是那个《野马》，对吧？对对对那个片子其实是在剧作和整个结构上是一个
0: 传统片子。对对对,对,对，那个不是亚文化，没<错>同样是飙车，对，就是那个，大家可以有兴趣可以对可可以对比一下。对,对,对,对,对，然后你会发现这里面就可以典型的看出来，比如说我们刚才提到《速七二》里，呃，那个黑人形象，就是这里面油嘴滑舌的他，你回去去看，他在《速七二》里面其实是一个非常鲜活的黑人形象。第一，他有原则。而且他当时是非常愤怒的。他在这个人物身上，他带有他的种族观，啊、就是对有战斗性、啊。虽然他们是共同要对付一个黑帮，但是他们有一个白人的 FBI 探员一直瞧不上他们，一直找他们麻烦。然后他每一次那个人怼他，他也他妈奋起直追去怼那个人。就两个人其实有非常激烈的这种矛盾。那这种矛盾其实就是这种哎族裔和文化上的这种区隔。然后顺便说一下，《速激二》的导演正是我们之前在《月光男孩》那期谈到过的黑人街区电影的一个鼻祖——街区男孩的导演约翰·辛格顿。他也是那期也谈过，奥斯卡历史上最年轻，二十三岁就提名了最佳导演，至今都是最年轻提名的人。那个人当时去指导了《速激二》，所以你看，典型他的选角的选择的导演。就是一个一定要强调黑人身份的街区属性的这样的一个片子，所以当这一部《速七八》选择这个加里·格雷的时候，我其实还有一点点期待，就是因为他不仅仅是黑人，他之前拍出了《冲出康普顿》，那个几乎就是街区男孩的一个扩大版，讲艾斯库伯也是说唱歌手，怎么样从一个暴力的黑人街区里面，最后能够在毒品和这个什么的诱惑之下，最后能够出人头地，也不说起码就是能够摆脱这这个事情的一个故事。在在我看来，这样的。一个导演，那他是不是一定就是说会在这方面会去强化呢？但是速基这一步却明显的退步了。你就看罗曼那个形象，在这里面完完全全变成了一个油嘴滑舌的形象。你前面林一斌跟温子仁，你是华裔，你不去体现这个事情也就罢了。你这是一个黑人导演，在这里面仍然沿用原来的设定。很就是从另外一个方面，我就好奇，就是导演到底在这部戏里面他有多大权力呢？<音>是不是当他想给这个黑人角色加点戏的时候，也有一个戏霸在旁边说：“你他妈边儿待着去，对吧？这我来，我深表怀疑。”就是还让这个戏像原来一样如此刻板。然后这里面就突出范迪塞尔，你看那个就是车裂那场戏，典型的嘛。就是我先把你，你哎，你们都不如我，你们五辆车把我拉着我，我宁可这场戏我违反物理逻辑，我他妈也把你啊那个黑人那宾利给撞了，我他妈突出重围，操，这里就我最牛逼。就是说你这团队离了我，你们家也不行。最后是我其实是一自救，你想想看，范迪塞尔其实一自救，我找的郭达，我说动的郭达他妈，然后最后把我儿子救了，我是一自救的过程。你们这团队说白了就是他妈讨哄，对吧？所以为什么我只肯定他最后那个镜头啊？你那个镜头最后说那个家族对他最终就体现保护作用，就这么一个说这个家族对他起点作用，剩下的都是他自己。表面上你是一个把家庭放嘴边，你这是就是一个虚伪的你自己的独角戏嘛，对吗？所以你宁可冒着这么多的 bug 的危险，我要突出我个人的目的。所以说，这让我一个非常失望，就是你选了这么一个冲突康普顿的导演，你到这儿来，而且。以前也看过他那个《偷天换日》，用 Mini Cooper 也是一个，呃，用汽汽车，然后有盗匪，对，然后也有郭达，也有沙里斯塞龙。你看那个戏的完成度，比这个其实要高啊，对不对？高到哪里去？<笑>对啊。所以说你会发现，就是这个导演他其实一直是这样一个行活导演，但是他到这一步，他的所有的在剧本、的逻辑方面，包括在这种所有的人设建立方面，全都垮塌了。我就记得他那个偷天换日有两个细节，我记得特别清楚。他那个反派也特别招人喜欢，是爱德华·诺顿演的。说他那个反派是等于是道中道，在他们那个盗匪团伙里面又来了一个特别不仁义的一个，把杀里塞龙，他爸杀了。他爸就是那冯小刚里那大腕嘛，对吧？把他杀了之后呢，把他们的钱还是金子都给弄走。然后呢，他在之前在那团队里他们有一场聊天就是说你们这些人啊，要是以后发财了。都想干点什么呀？然后有老黑就说：“我是那个音响发烧友，我要弄一个多贵多贵的音响，因为那音响特别特别牛逼。”也有的人就说：“啊，我要建立一个什么书柜。”就每个人都有自己的梦想。然后他当时什么都没说，然后他把那个钱劫走之后，最后那些人说我们得把从他把家里把那钱的金子再拿回来。结果去他家一搜查，发现我操，家把我们所有人的理想全都他妈弄，他也买了一大音响，就是那人在饭桌上说然后那其他人说的什么，他也弄了一个什么，这个其实就是一个特别好的一个正反派的建立。然后另外一个应该是杰森斯坦森，就是讲说哎，那你去查查，咱们劫完金子之后。从这个他家逃离，正好应该是这个高峰期，我忘了是哪个城市了，呃，你算算这个逃离的时间，你踩个点说白了就是，然后他就踩点结果发现他妈高峰期爆堵，你知道吗？然后他就停在了一个红绿灯路口，在那儿一边堵，要特别热，燥热，他就抽烟，一边抽烟，结果他无意发现那有一个公益的戒烟广告牌那广告牌啊，就写着，就是说现在每一秒钟全球就有多少人死于吸烟，然后那个树就不断的在跳，然后丫就在那儿看着这个，吸一口烟，看着那吸一口烟，最后他妈车还没动，最后一生气就把这烟给扔了，然后第二第二场戏就摔门，直接就回来汇报来了，说。你知道这是多难走吗？我他妈在那一个红灯，全球一共有几千个人死于吸烟，就是他一下子把这个幽默和他做任务的这个时间紧迫感，他把这些全都能融到，而且这个幽默特别高级。这是对吧？可遇而不可求的幽默，这是导演个人性格的幽默。对对，一个导演，大家别忘了，因为那个原版是没有这一段的，因为六几年那版还没有这么先进的这个戒烟牌什么电子的，所以这就是新版的一些特点。当时刚上映，咱们也中国也上映了，我刚上映去看的，到现在我都没回看。中学，对对对，上中学得有十几年了。你像这样一个商业片，我仍然能记得这两个细节。你就可想而知，一个好的爆米花片，你可能不需要记得。他全部，但是你有这样几个动人的细节，真的，我就后来我一发，我说这导演拍拍过什么？哎，呦，我说这个还是他拍的呢，就是让我一下子觉得这个是导演退步了吗？可是他上一部《冲突汤姆敦》还可以啊，那么有这个文化底蕴和文化表达，你就会感觉，哎，那到底是谁的问题？就不得不让我去怀疑系列本身有问题，因为这摊子铺的太大了，他不是什么人来了，嗯、他能
1: 嘁哧咔嚓就能把这事儿给收拾明白的这么一个事儿、啊。对
0: 对对,对，只是说，我让我觉得，你毕竟你第五部其实也是一个盗匪的东西。我希望，那你如果要能把你第二部的精神找回来，你把你第五部的盗匪党，你要不然你发挥一二部，那这个导演导过《冲出康普顿》，那他有亚文化的背景；你如果发挥第五部，那他有导《偷天换日》的这样一个背景。我发现什么都没有，你知道吗？我对你导演有期待，也是因为你你导演的维度，你之前是拍过好作品的。不说特别好，但是也还可以的作品
1: ，就像那个《复联一样嘛。你让他人物的能力弱化下来，已经不可能了。啊、对对对，就是你你你能想象现在这个八是这样，那九的时候能让他们再重回洛杉矶的街区去拍，嗯、对吧？他这故事怎么续呢？那前面的事儿也结不了啊，对吧？他他没法往小了往精了再去做了，他只只能是这个往下推。他毒品嘛，就是让你一步一步的。上瘾，再一
0: 步一步的去加大它的量。而且咱们这么想，以那个黑人油嘴滑舌那个、黑人的罗曼的形象为例，他在第二部他是一个能够跟白人有任何冲突的时候，他能顶一下的这样的一个黑人形象，到在这里面他完全成为一个功能性的逗逼角色。说白，他就是负责逗逼嘛，对吧？你这样的一个角色，小丑，你你成为了一个丑角，它其实就是迎合以白人片那种传统的一个对黑人该干、啊、黑人就该干这个，它其实是由一个原来的一个亚文化的有色裔的有文化表达的电影，变成了一个最终遵遵循白人为主导的这种黑人刻板印象，变成了这样一个。它本身不仅是对《速度与激情》第一部、第二部的一个扩大，这个词是优点。是颠覆这个词好像是一个中性词，但我想说的，在这方面看，它是对于素吉一二的一个否定，这是一个贬义词。我想说，它是默认白人为主的这样的一个反叛、一个背叛、一个否定，因为所有人都能从。他的大片化看出来，他他在这个特效上的升级，但好像很少有人去想过他们真正在第一二部表达的是什么。所以有人也问我说，《速度与激情》你有什么好聊的？如果是一，如果是二，他真的，他作为一个亚文化电影的属性，他是有文化表达的。你去想一想，保罗的角色当时一上来，他是不被那个飙车圈子所接纳的，你知道吗？在主流社会，你这样的人是老大，但是在我们这儿，你对你不行<对>、啊、<哈>就叫他金毛嘛，你是一个传统的白人，就亚文化的。属性，尤其是在他这个片子里面，他有一个地下性，这个其实是特别重要的一件事情。而且我想说，前两部它不像现在这么非黑即白，它其实特别强调灰色地带和那种轻微非法，就是说。这些主角都是有瑕疵的，他们比如说是经济犯罪，你像范迪塞尔他是走私，但是这个犯罪他不是说强奸杀人，他不是这种，或者是他不是杀好人，他有道德保护，但是确实他违反法理，他是法律，比如说就跟中国你要设定一人设，这人是一卖盗版的，你说那他犯法他犯法，但是大家不会对于他道德上有更多批判，就是他亚文化是在这儿。如果说中国，比如说我们揭露一个亚文化的世界，比如说我们去拍原来的盗版世界，那这个其实就是一个亚文。化。话，就它其实是有一个地下性和一个灰色，这个、灰色既非黑也分白。我们在就这一步，速八，你看这典型是非黑即白啊。就这里面那个政府的角色，那就是好的，对吧？只是说，比如说伊斯特伍德的儿子不会办事儿，但是我一点也不坏。老头儿也一直是从第七部就开始肝胆相照的帮助他们，对吧？就这白都是纯白。第二部。FBI、当地警察，还有他们这些卧底，三个势力就互相勾心斗角。在这样一个情面下，他们要去面对黑帮。我就这么概括，速鸡后来对于一二特效是进步了，文本的复杂性是大大退步了。它原本是有一个思辨性在这里边的，嗯、就是说我们是小恶小
1: 坏，<对>但是你们是大奸大恶，它<对>是这个，它<错>是有这种东西。没错没错，没错没错就当这两种东西碰在一块的时候，才产生了就是真实性上的这种效果，就是世界真实的就是这样的，对不对？窃钩者诛，窃国者侯，<对>就是这么回事嘛，对,对,对
0: ,对吧？你看第一部，他赛车之前，他我觉得很生动，就是导演或者说编剧他体验过这种事情，就是他一定要讲有人窃听警方广播，也是一场开场古巴这种追车赛，但是你们先别赛，他有那种也从警车上可能偷下来的那种警警察的对警察的频道，然后他说你们先等会儿，这时候警察频道里有喊。某某另外那个区发生了凶杀案，大家赶快集体出动。然后收到，收到。然后这边，哎，条子现在。有他妈凶杀案，已经全都出动了，咱们比赛可以开始了。这种其实就是它地域性，就是它生动的地方。你说我把这段删了，我直接讲他们飙车那爽的那也就跟速八这爽吗？不就是这行不行？可以，但是你就没有生活。速机一就是有这个东西。你一下哦，原来洛杉矶它是那样 ，L A P D 它有这样的一个出勤规律，它怎么样？它摸清楚了，然后所有的人一定要封路，对吧？一定要把路都封好了，然后供这些飙车组走。就这些东西全都是依托于洛杉矶和那个族群的。你一下子你会觉得哦，原来他其实就是这样的一个真实生活反应。所以我再次强调，我对《速激》系列没有本身的恶意。我很喜欢第一部和第二部，我觉得他们是亚文化电影的代表。我反的就是第八部，我反的就是后来这些片子。所以我才要聊它，我要聊它就是因为我觉得它曾经是有价值的，但是现在这些价值被抽空了。你包括你像那个时候，唐老大的初始人设也特别有意思，就是说。他其实是个有点渣男性质的，上来就是搂俩美女，然后他那个现在那女友还没变，就是原配那女友绕了一圈。上来就是特别凶悍，就是说他妈你们这俩什么婊子，赶紧他妈别他妈见着男人就往上扑什么。那那那俩白人女的马上走了。你就感觉诶，她、哎、一个有色裔的一个女人，什么几句话骂出口，诶、哎，俩白人女的高挑美女就走。你发现这个就很有意思，你知道？你要倒过来肯定不行。你的电影你要说一白人女的骂俩黑人或骂俩有色裔，那这电影哎，但是她有这么一个事，你感觉诶、哎，既是女权又好像这个有色裔又对。然后你有感感觉出来，他这个两性关系就是。这个男的，男人要是我不管着点儿，他们就是在这儿哎，各种他么在这儿，呃，采野花，就是他其实所有的东西在这一刹那都。然后这个人他坐过牢，他差点杀过人，就他有案底，然后他排外，所以开始保罗沃克他要进来的时候，他们都不接纳你。最后他是通过什么接纳？就是我这既然是一个圈子，你要那投名状，我给你赛一场车。结果他开车不如范迪塞尔，输了，说你把车给我，滚蛋。我不太接纳你，对吧？而且你这样的冒进的不行了。但结果没想到条子来了，所有人都跑了，就他救。哎，你关键时刻你救我一命，跟着我走，你去参加我们家的大派对。人家说，哎，你怎么把他带来了？人指着那帮子他妈警察来，你们一个个全他妈滚了。这你们瞧不上的菜鸟，他救了我，你们懂吗？你们他妈去哪儿了？哎，你看这非常合理。确实，于是一个白人的外部视角被带入到了这个圈子里来。这个带入动机就是我纳了投名状，我冒着生命危险，我救了你。诶，你看这个所有东西就全出来了。就是他有圈子，我告诉你这个圈子的规则，然后我一个外部人，我需要怎么样去踏进这个圈子？这个圈子就是亚文化属性。所以说，你看他一，它建立的非常非常非常的明显。他为什么？而且我想说，一二他虽然特效上不行，但是他真的在很多。细节上确实是有非常大的一个技巧。你比如说，第一步，它有那种它不是到卡车嘛，我们降低底盘然后钻到那个卡车底下。它那个不是有那个运钢管的车，然后那个前面比如说就一条单行道了，他就藏到那个卡卡车那个底下，然后就过去了。这个戏后来在第七部又拍了一次，后面的东西全都是超原来的创意，自我抄袭，你知道，只是把它给搞得更大而已。然后第二部有那种，比如说那个卡车，最后它不是在轮子底下就在那儿藏着，但是你得跟它保持同步。有一个车它保持不好，那个车横过来了，然后你就看那个后面，因为卡车轮子都是双层的，然后都八个轮子在那搅搅，然后最后实在扛不住，咔就给碾过去了。我操，那个暴力的冲击度给你的刺激！一点不亚于说你这里边下汽车雨，它那个是低成本，但是那个刺激度同样很高。因为有真实性，对，因为有真实性，这个其实是非常牛逼的。包括他当时就讲那个黑帮已经嚣张到他有黑警嘛，刚才说地方警察黑警，你必须得给我接货15分钟空窗期，我也不要求你绝对放手，你给我15分钟。他说15分钟我做不到，好，操，他们把一个老鼠拿过来，然后放在这个这个警察的这个这个肚皮上。把那衣服撩开，附体然后扣了一铁桶，然后用那个喷灯去烧那铁桶。他就说：“你知道老鼠在这样的情况下，铁桶越烫，它就会拼命的去找更软的东西去钻出去，那就是你的肚皮。”所以就在那撕咬。我操！他在一个 P.T. 十三集里面，他做这种东西。我操！这个其实是靠创意取胜的。你会觉得那个黑人当时是保罗沃克调戏那个黑帮老大的女朋友，但同时那个黑帮老大。要测试这两个人，同时也要让这个黑警来听他的话。一场戏完成三个任务，最后把这人放走了，这人招了。然后那个黑帮老大非常淡定的就说：“呃、哎，两位，你怎么样？别在我这耍花招啊！你再碰我女人，就是这个下场。就是你那个整个的直观性就传达出来，就是他有很多这种细节，现在完完全全没有了啊，通通都是大。”更大、最大这种东西，还是那句话，你第四步搞两个人重聚，第五步搞整个团队重聚，两次重聚，这就跟说 F 字重聚第一次大家特别嗨，小虎队第一次重聚特别嗨，这就是年年重聚的意思，步步重聚，这个就没什么意思了。我这是说的一点点，哎，乙行最后你
1: 聊聊看，就是说亚文化电影与中国现在的一个情况，因为在我接触到的一些项目、片方也好。大家其实，在剧本创作的过程当中，都有点儿太过单调了。就是要求人物的这种纯白，要求这种伪光正，因为你稍微一动就觉得是害人物、伤人物。呃，其实我跟大家说，就是说，在中国的这个圈子文化，才真正的是有力度的。中有太多圈子了，你像我们以前说说这个三百六十行，对吧？行行出状元。嗯、我就记我特小时候那会儿看算网络小说，但是它算初代网络小说，就讲那开锁的，那都是非常有意思的，就是这也是圈子，对吧？因为你知道开锁的有小偷。对，还有这种后来招安了的，嗯，就专门开锁，嗯、这就是圈子。嗯、而且我们每一倒，就是说这一倒都是有传承的，一倒都是几百年、几朝几代的，这都是非常有意思的故事，嗯，对吧？它就是亚文化，但是反而就是这些亚文化灰色的东西，就是在我们的这些项目当中，很多资本不敢碰。固然是有审查的原因，但更多的是很多人都会跟你聊说说这个东西啊伤人物，或者说这个东西不是我们中国观众能接受的。其实这种话我一般都很反感，是为什么呢？因为没谁都没法代言为中对，而且更重要的是，如果你是个商人，你就应该明白，任何一项决策只有放在市场当中去检验才是真格的。也有些人会有说法说，我不管这个东西，你给我创造一什么样的人物，就是你给我一个能赚钱的就可以。电影是个勇敢者游戏，它永远带有赌博性质和那什么对。所以，其实你去看真正有价值能留存下来的，往往就是这种灰色的、带有亚文化性质的这种，不是主流的，不是大众的。真的大片倒是反而是食之无味的，就像咱吃菜一样，顿顿让你吃粤菜、吃鲁菜也烦。嗯、对你就非得来顿卤煮，来顿就是小，真是这样，就是反而真正的百姓的口味在这儿，真正的底层口味才是真正江湖菜，所谓那种东西才真正是有味道的啊！嗯
0: 、我我我最后跟你探讨一个事儿，就是我也在。讲中国的例子的时候，我想到一个不太恰当的例子，是《心花怒放》。《心花怒放》，我想说一点，它不是亚文化电影，但是它有一点亚文化色彩，就是它通过这样一个公路片形式，它串起了比如中国的杀马特文化。但是呢，我说亚文化真正电影，它是以弘扬这个文化表达为主的。但你典型看到那里面，比如出现的广场舞，或者是那种。对于西方，比如《阿凡达》的这种在景区的山寨的游览，以及像《杀马特》，它都是有一种嘲讽和解构在里边。但是我是不是也也好奇？恰恰是因为它有亚文化元素，所以使得它的票房其实是一个非常高的一个原因。对
1: 对，但就是因为其实亚文化电影其实也并不仅仅说是一个圈子的，它还有说表现的方法上呈现的亚文化效果。嗯嗯、对，呃，我觉得这个。这个事儿是挺值得思考的，就是包括像快手，快手是一个软件，就是它经常是那个拍呃农村人的这个生活，它经常有一些搞笑段落，哦、觉得很奇葩的东西就在那里面，<对>它传播特别广。就是其实那个东西，就是说每个人都有一个想去表达的一个冲动，也也有窥探别人生活和这种冲动。就是当你的这个所谓的主流，其实在中国都不算主流，而是说。占有话语权的这些城市阶层和真正的实际的这个基层脱离的太大的时候，对这种问题就会产生。你不知道哪根亚文化的弦就能触碰到，而且你知道很有意思，就是说很多可能现在做网大的人或者什么，他们其实是有时候会看中央六的走向，因为很多农村地区或者是三四线的，他
0: 只能看见那
1: 个，对他看的是这个，他反而是诶、哎，现在说枪战的真火哈，那咱们这块儿这往枪战扑。就是你，你要知道它这个市场的这个规律，你知道吗？就是我觉得这个东西啊，就是说你干电影这行最重要的东西是回归到文化观察上、社会观察上，这个是真格的。就是别他妈在那儿坐在屋子里空谈数据，对对对空谈数据你没有那能力，你真做不出俗机来，你知道吧？你还真真没有那个工业实力。你最重要的是一个培养你自己的一个文化文化观察社会观察的这么一能力。当你有了这个东西，你你才有你还有一个艺术鉴赏能力的时候，你才有资格说坐在这儿跟人聊项目<对>啊啊
0: ！为素鸡也说句话，就是因为他是有素鸡一二三的亚文化的成功，<对>他才能够让他后面有挥霍的资本，对,对吧？他
1: 恰而且他恰恰现在就是说他不是圈子文化了，但他的表现形式当中还带有一点
0: 色彩，他<对>就是另外一种亚文化的一种呈现，他<死>就是这么回事儿。没错<死>，啊、这就是为什么当他大片化之后，一直截止到第七部，他每一部必。需要有一个亚裔的人存在，你比如说第三部当然是韩是为主角，然后四五六都是韩，然后六韩死了，到第七部托尼贾进来，所以他为什么每一部都要有亚裔？然后你会发现整个八部加上这一部，除了第一部是这个白人导演罗伯·科恩之外。然后剩下的所有的片子都是黄种人和黑人在导。第二部《街区男孩》黑人，这一部第八部黑人，然后第三四五六是林一斌，第七部是温子人》。你想想看，亚洲说数得出来的这亚裔导演在那边就这么几个，就两个，其中都是拍这个。然后黑人导演大家能点出名了也就那么几个，然后居然这个片子也就一部是白人导演，你就可想而知他的这个在表面上他还是有点这个东西。我有什么非常反感范迪塞尔在这儿犯错了？给你做了一件不体
1: 面，你他妈在冲淡这个事情。对？迪塞尔做里边你所做的这个范迪塞尔，他的就是资本，而所谓的亚文化，实际上就是文化社会性，这这咱不就是吗？做生意当然是唯利是图。价值独立这没错，但是电影绝不单纯是生意，它就是要承载这这个社会性的文化价值。你不能光只考虑这，那你最后就完了，完全没有主次之分。所以，我觉得你这个，我一听这个意思，我就理解不了。你没法跟他聊了，你真的就讲你各种东西，讲一个情节，讲一个人物，讲一个干什么什么的，他突然给你讲一个，我觉得真的太无聊了。I got the world on
0: my back. I put your girl on her back. I did it all on my own. Matter ain't no turning back. And my whole squad on my back. And shorty so bad, I asked the bitch she rapped the gang. She said facts. Gang gang, 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 gang,
1: and we 'bout to go up.、Yeah. Pushin' lanes, it's the thing. Every time we show up, you a lame, 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 and you so below.